0: Fala galera, bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí pessoal? Aninha Guimarães.
1: Oi gente!
0: E a gente tá com um convidado super especial aqui, direto do Castback, um podcast parceiro nosso, John.
2: Olá, olá pessoas, tudo bom? Queria agradecer aqui pra caramba, cara, que eu tô animadaço aqui pra falar desse filme.
0: Boa. Essa é a primeira vez que o castback vem aqui, né, aqui na presença do John, mas a gente já foi lá, então se você quiser ouvir também a gente conversando, eu e a Aninha fomos lá falar sobre Ted Laço, lançou em novembro. Então, é uma parceria que tá vindo aí, pela primeira vez o John veio aqui no Vice pra gente falar sobre um filmaço aqui hoje, né. Antes da gente começar a falar sobre esse filme... Eu quero dar Feliz Ano Novo pra quem tá ouvindo, porque esse é o nosso primeiro podcast de 2022.
3: E aí? Já, a gente tá
0: gravando um pouco antes, na é verdade, né? mas já estamos não, começando No melhor aqui. estilo, né? No melhor estilo. Eu acho, que, eu acho que não melhora, daqui o final é. do ano. Nos, nosso <risos> 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 nosso talvez desafio a é melhorar tem, aqui. É, talvez seja uma coisa não
3: tão possível, né? Começar no alto e caindo, caindo, caindo. caindo. É verdade. <risos> Vamos ver esses filmes do guagem é que tem pra, de bom.
0: É, boa. Não, a gente vai fazer o possível pra trazer filmes cada vez melhores. É um desafio, né? Melhores do que Não, eles. então, realmente <risos> não tem. Mesmo, Desculpa, nível. É, é,
4: mesmo nível.
0: É, só é. se for a
3: votar 2, talvez. É quem sai esse ano. A ah, chegada né? No final <risos> do ano. Não é o <risos> é,
0: é. Mas, enfim, pessoal. É, muito obrigado por terem ouvido no ano passado. A gente... A gente deu também, o agradecer no final do ano, mas esperamos que vocês curtam e que este ano também vocês estejam junto do Vice, a gente tem várias coisas legais programadas. E antes da gente começar a falar sobre esse filmaço que é Mad Max, Estrada da Fúria, dirigido por George Miller, não tinha falado o nome ainda... Mas eu quero pedir também para que você que tá ouvindo esse podcast... Mande ele para alguém que você acha que possa curtir... Se você gostou, se você curte Mad Max... Se você tem amigos que curtam Mad Max, que curtam de cinema... Manda pra eles, porque de verdade ajuda bastante... E nem dá trabalho, é só mandar um link para uma pessoa que você goste... E faz com que a gente chegue mais pessoas... E fazendo isso a gente pode se dedicar mais ao vice... Trazer mais convidados, trazer filmes mais legais... Mais especiais... E aí a gente pode chegar a cada vez mais pessoas... E se todo mundo mandar pelo menos para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo é o infinito. Então, manda aí. E vamos lá falar sobre Mad Max. Que é um filme que... Eu que tô trazendo pra indicar, na verdade, né? A gente reveza, como você que tá ouvindo sabe. E eu lembro que quando eu e a Aninha fomos lá no castback, o John falou que era o filme favorito dele, né? Mad Max. E aí, eu fiquei... Eu gosto muito também, acho um filme perfeito, na verdade. Nota 10. E aí... Eu já, já dei spoiler da minha opinião aqui, né? Antes de. só na introdução. Mas aí eu falei, ah, vou tentar encaixar aqui em breve pra chamar o John e o pessoal do Cashback pra irem lá no vício pra gente falar um pouquinho. Mas aí acho que foi ótimo também já começar o ano com esse. E, John, quero começar com você. Conta aí um pouquinho da tua história com esse filme e a tua opinião também, sem spoiler aqui no começo.
2: Cara, é, eu só queria então saber que é pra você que eu tô devendo, você bebe o quê, Léo? Eu pago, cara. Assim <risos> Entendeu? Eu tô pagando. Você só me manda por inbox depois da sua Beleza. lixo do Amazon que eu pago, cara. É. Então, cara, eu assisti esse filme em 2015, né? Que é o ano de lançamento dele, Ele lançou em... em maio, salvo engano, de 2015. E eu fui pro cinema sem saber nada. Assim, eu não conhecia a franquia Mad Max, né? Do George Miller. E aí meu pai falou, pô, lançou um filme novo aí que é antigaço tal, australiano, eu falei, caramba, que bizarrice, vamos lá ver. Aí eu fui assistir... <risos> E aí, cara, eu vi o filme e, sei lá, minha cabeça explodiu, assim, aí na hora dos créditos eu tava catando os cacos da minha consciência e de quem eu era ali no cinema, e tentando <risos> racionalizar o que, que eu tinha assistido, e aí depois, das outras cinco vezes no cinema, eu consegui entender um pouco melhor esse filme, e, sei lá, cara, pra mim é espetacular, é a melhor experiência, uma das melhores experiências, Homem-Aranha agora chegou desbancando, mas é uma das melhores experiências <risos> no cinema que eu já tive, Cara, não tem nada melhor. para mim, esse filme é uma, uma obra de arte, ó. Beijinho de chefe, assim,
0: porque... Você é louco, é muito bom. Gostei, boa. Estamos em alto nível aqui, então. Eu, eu, eu vou comentar uma
3: coisa, assim. Eu me arrependo, assim. Eu acho que a Disney cinema é uma das maiores arrependimentos que eu já tenho na minha vida. Não ter visto esse filme no cinema. Porque eu acho que esse filme é pau a pau com a experiência que as pessoas devem ter tido com a Cinematriz Que a gente comentou, recentemente. Verdade. Porque, assim, pra mim é o mesmo nível de insanidade sabe? De você estar tá lá... Insanidade, eu acho... É, de você tá estar de, mas... de adrenalina, assim, sabe? Eu acho que ele chega pau a pau, assim. E tem uma coisa que é, é... As pessoas comentarem sobre esse filme e não entenderem o filme, a reação das pessoas é assim, tipo, meu Deus, isso aqui parece uma coisa... Isso aqui é uma coisa absurda. Que eu lembro das pessoas tendo quando assistiu esse filme. É, de várias coisas, né, que, várias coisas que já viraram em conta. Assim, Logo o filme lançou e já são, assim, memoráveis. É... E as pessoas ficarem assim, não, meu Deus, isso aqui não faz sentido, isso aqui não existe. E eu, eu lembro de pessoas que assistiram é... Matrix comentando sobre também Matrix na época, sabe? De que aquilo ali, eita, aquilo ali é real, sabe? Não existe, isso aí não faz não faz nenhum sentido. E as, as pessoas tendo reações parecidas. É... Eu não sei, velho, eu, eu, eu espero muito que, sei lá, daqui a um... Alguns anos, né? Tem um relançamento no cinema de 10 anos do filme, só lá, 15 anos. Com Talvez quando não... lança Furiosa. É, sei lá, velho. Só véio.
2: deve demorar 30 anos pro Furiosa sair, né? Igual é. foi o <risos> a Estrada é. da Furia.
3: Não, mas já estão já gravando. Não, acho que é no que vem que vão gravar. Acho que vão começar é. a gravar. É. Tem que é. achar um espacinho é. na agenda. Falam isso. Já Ainda. saiu uma galera do elenco. Não, então, ah, mas, mas eu, lembro, eu lembro uma vez que quem, falo, sabia quem, quem saiu, falou também. foi a Anya Taylor-Joy, ela tinha comentado que a data, não eu lembro exatamente quando é. Ou é agora, nesse final de ano, ou é no começo do ano que vem. Já tinha uma data certinha, porque a agenda dela tá nesse nesse nível, né? De não ter espaço aí. Mas muito era por causa do Mad Max. (risos) E aí, assim, eu quero muito ver esse filme no cinema. Até porque eu tava assim, meio assim, poxa, eu vou assistir Mad Max, eu lembro de tudo. Porque eu já assisti esse filme várias vezes. Mas a experiência desse agora foi muito boa também, Sabe? E só me deu mais vontade de ter ter visto esse filme no cinema. Eu reparei em coisas que eu não tinha reparado antes. Na época eu assisti em casa o filme. e Velho, é aquele filme que muda um pouco, sabe? Sua percepção. Pra mim, já sendo bem assim, já vou lá logo na nota. É o melhor filme da década, né? A A gente até entrou nessa discussão, acho que tem algumas pessoas que achavam parasita. Mas assim, Mad Max, pra mim, não tem como. É o melhor filme... Da década e, assim, Boa. É, é, é o filme, velho, é o filme, é o filme. Tem, tem todo, tudo que você precisa ter num bom filme, sabe? Pra ele se tornar um clássico, assim, já, ele já chegou um clássico.
0: Ô, Matheus, mas se ele é o melhor filme da década, por que que Spotlight ganhou o Oscar no nome dele? A gente vai chegar nesse momento pra discutir sobre isso.
3: <risos> mas, assim, eu vou, eu vou... Eu não sei, não, o que eu vou fazer com o pessoal do Oscar, não. <risos> Cara, é, a <risos> eu que...
2: que um filme ganha seis... Oscars técnicos e não ganha o Oscar de melhor filme, pra mim, não, não tem cabimento. Sentido, é. assim Não faz o menor é. sentido. E
3: diretor não. também, pô. E diretor é, também. Não ganhou diretor. O diretor. É.
1: Era, tipo, até que mais precisava ter ganho. É,
4: é. diretor. fotografia direção, ele perdeu também. A gente pode também, conversar depois, regresso. porque tem umas tretas bizarras nesse filme.
0: É. Não é. Assim, e a, eu, a gente, daqui a pouco a gente entra em detalhes, mas quando ganhou melhor montagem, eu tava acreditando que podia vir. É. Achei que, que viesse. Divina, aquela,
3: é uma montagem perfeita é, eu não tenho o que falar, pô. É, mas
0: diz Aninha, tua opinião tu terminou Matheus, terminei, terminei
1: Nada terminei assim. revoltado, mas terminei <risos> <risos> ai ai. É. nossa, não, eu também tive uma experiência assim até parecida com Matheus nesse sentido de, eu, eu achava que assim, achava não, eu lembrava muita coisa do filme eu assisti na época do Oscar também, em 2015 mas parece que o filme cresceu mais ainda pra mim, quando eu assisti agora. E aí, nossa, eu acho que a gente vai ser só babando ovo desse filme, porque também <risos> ele é tipo um 10x10 fácil, completasso pra mim. É, e, e, assim, não sei quantas vezes eu comentei já nos podcasts passados que eu não curto filmes de ação e, meu Deus, que de coisas monótonas assim e tá, sabe? Mas, nossa, Mad Max é um, é um belíssimo... É uma exceção a essa... Não, a... é tudo menos monótono. <risos> não, pois <risos> é, justamente, sabe? É. Eu acho... Não, sei lá, eu acho que isso torna o filme mais especial ainda. Porque, sabe, tipo, aquela última cena lá da, da perseguição mesmo, eu fiquei nervosa, pô, eu já sabia o que está acontecendo, mas, tipo, meu Deus, nervosa aqui os personagens e tal. Eu acho isso fantástico, fantástico mesmo. Parecia assim, que eu tava vendo pela primeira vez, sabe? E, e assim, quando eu assisti pela, pela primeira vez... É, eu também não conhecia Mad Max, a franquia lá com o Mel Gibson e tal, eu não conhecia. E dessa vez, pro podcast, eu fui assistir alguns dos filmes pra ter uma noção, assim, de... Ah, qual, como, é, como é a diferença deles, assim, sabe? Tipo, primeiro que eles aqui tem um, um... Eu imagino que, é um, assim, orçamento, uma produção maior das coisas, uhum. né? E quando você vai ver o primeiro, ele é, ele é bem mais baixo orçamento, assim, mais... Sei lá, baixo custo, assim, no geral, sabe? Mas é ver, ver os antigos só me fez apreciar mais ainda o novo também, sabe? Porque parece... Minha sensação é que ele pegou as coisas que mais funcionavam nos antigos e melhorou dez vezes mais nesse daqui, sabe? E uhum. fez coisas que eu não gosto nos antigos funcionarem... Mil vezes melhor aqui também, e eu fiquei, caramba, véi, é, só admiro mais ainda o trabalho que esse cara fez em ressuscitar essa franquia, sabe? E eu acho que mais pessoas deviam se inspirar nele também, quando forem é, voltar assim, com essas é, franquias clássicas, sabe? Foi, foi um trabalho incrível mesmo que eu achei.
0: Oninha, é, por que as pessoas não estão copiando ele, né? Tipo, não tem aquelas coisas né? que todo mundo copia em Hollywood, eu podiam copiar isso aqui que tá.
1: Exatamente, <risos> Tava ótimo. exatamente.
0: É. Eu gostei disso que tu falou, de, tipo, renovar a franquia desse jeito, né? Porque se renova a franquia agora igual a Star Wars, fazendo o mesmo cheiro. É. Falar de coisas boas, né? Não, mas eu vou entrar na minha opinião também, mas eu queria só dizer que a gente tá montando uma pilhazinha de filmes perfeitos, né? Que de vez em quando a gente chega e fala, ah, quando a gente fez o podcast de Amadeus, o Matheus falou, ah, eu acho que esse é o melhor filme que a gente já trouxe aqui. Aí, aí tu falou, ah, talvez Cidadão Kane naquela época seja melhor pra vocês e tal. Aí depois em Matrix a gente falou isso, a mesma coisa. <risos> e eu queria adicionar esse aqui no terceiro homem, a Ninho, e o Matheus não tava. Mas a gente falou isso também, que são filmes 10. Eu acho que esse aqui vai pra junto também, da, do bolinho. Vai,
1: vai. Que bolinho, é. viu? Que, bolinho, que Tá ficando que bolinho. bom. É, o De é. Olhos Bem é. Fechados também, né? É, foi, foi.
3: foi.
0: Tá, tem alguns aí que, que se destacam, né? Não. E já dando a dica aí pra quem tá ouvindo, e procurar todos esses podcasts aí, que ficaram bem legais. É. Mas, dando um pouquinho do meu contexto quando eu assisti, eu já tinha ouvido falar da franquia algumas vezes antes, só que eu não tinha visto quando saiu esse... Quando ia sair esse novo, eu não tinha visto ainda. E aí Matheus falou dessa coisa de relançamento no cinema, e olha que legal. Eu vi o 1 e o 2 com meu pai no cinema, do Cinemark, porque eles tinham trazido de volta, antes de lançar o 4 um e o dois naquelas sessões de clássicos. Aí eu fui. E minha experiência foi vendo no cinema. E foi muito legal Caraca. também. Foi ótimo porque eu não tinha visto o novo ainda. Então eu tinha... já foi um impacto dos primeiros. Então não sei como teria sido se eu tivesse visto depois. Talvez não tivesse gostado. É... E aí o 3 eu vi... Naquela época, o meu avô tinha TV a cabo que grava. Que não tem muito mais hoje, né? Mas uns cinco anos atrás tinha... Era uma, uma coisa a mais, assim, que, que tinha. É, não, e eu tinha gravado. <risos> mas eu nunca usei, terra. eu acho que eu nunca usei. Aqui é porque eu nunca tem, mais vi. Né? Aqui não tem. Ah, então é só eu que não eu tenho. É porque antes lá na casa do meu avô tinha e hoje não tem mais. Eu achei que era uma coisa, sei lá, 2015. É. Que... Não tinha mais, <risos> não acabou, mas sabe? ainda
3: tem. Aqui. Ainda é um diferencial, é. mas assim, eu não uso.
0: Boa. É, porque, é, Mas eu acho um diferencial muito bom, inclusive, eu queria ter você pode ver que tá passando uma coisa e... Não, mentira, eu já usei. Eu acho que foi
3: assim, sei lá, pra alguma, alguma coisa tipo de Olimpíada, sabe? Que era de madrugada, ah, alguma coisa assim.
0: E aí o 3 eu vi mais ou menos na mesma época. Uma versão gravada dessa que eu vi que ia passar... Não lembro se era no Telecine, algum canal desse. Não tinha Play ainda, né? Não tinha, tinha Netflix, mas eu acho que só tinha Netflix. Era o único stream que tinha nessa época. É, e aí eu vi gravado dublado. E se eu não me engano, eu vi depois de ver o 4 já, o 3. Então foi... E eu só vi essa vez, não, não vi depois de novo. Então o 3 ficou meio que jogado assim na minha cabeça. Mas aí eu fui no cinema ver o 4 com meus amigos. É... Eu não lembro se eu fui de novo com meu pai também. Eu acho que eu já vi com meu pai, hein? porque eu vi um e o 2 com ele, né? Mas aí eu fui ver com os am- meus amigos pela primeira vez. E eu lembro que quem tava lá era um professor de química. <risos> com o filhinho dele, a gente ele de longe. É, pra quem mora em Recife e é da nossa geração, eu não sei se vocês tiveram aula, mas ele ensinou em outros colégios também, mas é Paulo Meira. Não conheço sei se vocês tiveram aula não. com ele, professor não. de química. É, um abraço, Paulo conheço, Meira, se tá ouvindo. Sacanagem. Pode... <risos> é, ele tava com seu filho Paulinho e foi legal isso. Mas enfim, o um filme, genial. Isso tudo que vocês falaram. Eu falei muito desse contexto porque não tem mais o que falar do filme, né? Tipo, não, 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 eu mentira, gosto que ele tem... subverte. Ah, tem. Eu tô assim, falando assim, de opiniões. Não, não. Eu tô, tô falando assim de opiniões pra exaltar antes da gente entrar em spoiler. Mas já que. Já que, na verdade, tem sim. Eu gosto que ele subverte o papel do Max também. Porque a gente pode entrar em detalhes, mas você pensa que ele vai ser o herói. E aí ele só tá reagindo às coisas que estão acontecendo, né? Ele vai, tipo, ele é colocado na frente de um carro e, e é levado. Não tem muita ação dele. E eu gosto disso. E eu queria muito ver as pessoas, como o falou eu queria que copiassem mais ele não literalmente fazer a mesma coisa, mas tipo ah, esse é um jeito de reviver franquia, sabe fazendo diferente, Vamos é. lá, né? Vamos ver. e George é... Miller, né, grande diretor de Happy Feet, o Pinguim que né? é mais um clássico, né cara
2: é... o filme que é dublado é... por Sidney Magal ele é outro é... nível é
3: outro nível, não, e o do Pouquinho também é incrível, é, Baby é legal é... É... Baby Pouquinho
0: é Baby e o Porquinho, né? Mas. É, é Baby e o Porquinho. Tem, tem um e o dois. Ou é o
1: Porquinho na cidade. Eu tô confundindo com o É dois, o
0: shipping. Porquinho na cidade. Ah. Porquinho na cidade.
1: Dois? Ele dirigiu
2: ah, dois tá. filmes de Porquinho?
0: Eu acho que foi. Jesus, eu posso. Tava... Eu, eu
1: acho que tem o dois também. É, tem dois, né? deixa
0: eu. Vamos, vamos, vamos. Mas não
1: tenho certeza. Vamos,
0: vamos ver agora, peraí. Mas aí.
2: vocês sabem por que isso aconteceu, né, cara? Porque o filme dele custou pra caraca e a Warner falou: você grava Baby o Porquinho pra dar dinheiro pra gente. Ou você pega seu projeto, põe debaixo do braço e volta pra Austrália.
3: <risos> Qual foi o filme que não, deu? Mas Baby
0: Porquinho...
2: Hã? Qual foi o filme Mad que deu? Mad Max? Cara? Mad Max é a Estrada da Fúria.
0: Não, mas... Não, não. É o porquinho de... é de 95. Ah,
3: pode ter sido isso, então.
0: Porque o Baby Porquinho é bem antigo, ah, né? Mas é verdade. Ele queria um ele queria fazer Mad Max 4 há muito tempo. É, né? ele... Ele queria... é,
2: ele Na verdade, é um filme que tá em produção, cara, há 30 anos. Caramba. Ele teve 30 anos de produção... Com, é, no total, né, e seis anos de produção dessa nova, desse do jeito que tá agora, que a gente viu, né.
3: É, é, é isso aí, vocês, oh, é, John, já, já tava reclamando aí, mas assim, um ponto aqui muito positivo para é, Avatar. Porque, minha gente, quando você tem um filme que demora dez anos pra ser feito, no mínimo, cada detalhe foi bem pensado. No mínimo. Sim, sim. Sabe? E isso é uma coisa que aconteceu no Max. É. E eu vou comentar isso assim mais depois.
0: Porque Pô, você vê que só, tipo,
3: tudo foi perfeito. Quem sabe?
0: Só pra concluir o tópico do Baby Porquinho. É, boa. <risos> por favor. Ele, ele dirigiu o 1 em 95 e o 2 em 98. E no 1 ele concorreu ao melhor filme também. No Oi? Oscar, entre outros, Oscar. É, Baby Porquinho. O Oi? Porquinho. Eita, você vê no Nossa, Oscar o Oscar Jr. É. Que Oscar foi esse? Não, não Oscar Jr. É a é. é. é.
3: Oscar pras crianças. Uh, é é legal. Sempre sempre. É isso aí. Eu acho que é sempre surpreende, hein? Sempre Eu acho que sempre surpreendente. eu acho que George Miller também, assim. Se você olha pra ele, você George não, Miller, é. Você não, ele, ele é uma pessoa surpreendente.
0: Sabe o que eu acho legal? Eu acho que é... É um filme que eu acho que antes de você ver, você não diria que é uma obra de arte tão grande assim. Mas é uma coisa tão inovadora, tão diferente. Tipo, eu não imagino... Sei lá, as pessoas dando dinheiro pra uma coisa assim, sabe? Tão louca que ele faz, tipo... Você tá falando de Baby Polk, você tá falando deram... de Baby Max. Não, tô falando Baby Max agora. Eu tava na tô dúvida. Max.
1: É porque... Grande inovação, Baby.
0: Eu olho pra algumas coisas nesse filme e... <risos> não sei se eu tô exagerando ou exaltando, mas eu consigo ver no museu, sabe? Ah, total. total.
2: Cada, cada pedaço, cada cenas. roupa, cada tecido usado nesse filme, cara, ele tinha que estar no museu.
0: Total. E, aqu... tipo, visual, tanto com relação àquelas coisas que ele faz de dar uma acelerada no, nos frames, usar uma taxa menor de frame pra aparecer Dá uma estranheza que é de arte, sabe, eu acho. E algum, até coisa visual de aquela cena da da tempestade vindo, por exemplo, é, é
2: Sim, ele, ele é um filme de ação. Assim, se desse pra definir uma frase, é um filme de ação. A Nia falou que eu não gosto de filme de ação, mas gostou de Mad Max. Sabe por quê? Porque num filme de ação comum, você tem ação, né, normalmente começa ali com umas ceninhas de ação, aí você tem um desenvolvimento ali de qualquer coisinha, ação... É, alguma reviravolta e no final uma ação. Esse filme, ele não tem pausa. É o tipo de filme, quando você tava no cinema, você lembrava de... Deixa eu voltar a respirar, que eu esqueci de respirar aqui, porque tava acontecendo tanta coisa, sabe? E ele é ação do começo ao fim, ele é frenético. Ele é duas horas, é um filme redondinho de duas horas, que é o tempo todo com ação, cara. É o tempo todo alguém parece que vai morrer, é carro explodindo, é gente voando, sabe? É gritando, é socorro, é pneu voando pra todo lado. Ele é diferente em tudo. É 3D ainda. É, 3D. Vocês chegaram a ver 3D na época? A primeira vez que eu vi, eu não vi 3D. Aí as outras, tipo, duas eu vi 3D e as duas eu vi normal também.
0: (risos) Eu tenho o Blu-ray dele 3D aqui. É, eu tenho o Blu-ray do
2: Black and Chrome.
0: Pega, porque... Ah, não, não vi a versão Black Increment. É porque minha TV da sala é, é 3D, da época daquela Copa que o 3D... É, tava... eu tenho também essa é porcaria. aí pra mim não é. sai pra nada, nunca mais usei.
2: <risos> não, porque nunca você pode usei. ver jornal em 3D com transmissão. Nossa, nem usei essa o porcaria. O jogo né? da Copa em é. 3D. Ai,
0: meu Deus. Aí eu tenho alguns filmes em 3D e Mad Max é um deles aqui. Mas dessa vez eu vi na praticidade do meu quarto pela HBO Max. É. <risos> É, é muito bom. mas eu não vi essa versão Black and Chrome ainda, e honestamente eu tenho curiosidade de ver, talvez algum dia mas eu acho que perde muito, eu acho, você colocar ele em preto Pega. e branco eu
2: já não gosto de preto e branco, eu comprei só porque eu sou um grande ah, é? desse filme mesmo, é. mas é, é legal, assim mesmo assim é interessante ver como mesmo em preto e branco o filme ainda dá pra encher o olho, sabe que pra mim o preto e branco uhum. ele mata tudo isso, aquela coisa de você olhar pra um quadro olhar pra uma obra de arte e falar, nossa, quanto detalhe pra mim o preto e branco ele mata isso só que aqui não, aqui esse filme tem tanta coisa, tem tanta peça, tanto detalhe, tanta tatuagem, quando você vê aquilo na cena, você fala, cara, continua maneiríssimo, velho.
3: É, é, é um trabalho de cor, é porque o trabalho de cor aqui nesse filme ele é, ele é bem interessante, né? E aí assim. Mas eu, eu comecei a ver já uma vez, é, eu não sei se eu terminei de assistir, acho que não, acho que eu deve ter parado em preto e branco, mas eu lembro
0: que foi um hypezinho também quando ele lançou, né? Foi. Uhum. É porque é legal, porque essas versões que eles lançam oficiais em preto e branco, não é só tirar a cor e pronto, né? Eles não colocam, ah, vamos colocar tons de cinza, o filtro em cima e pronto. Não, eles fazem todo um trabalho em cima, né? Tipo, tem alguns filmes que de vez em quando sai uma versão assim. Esse foi um caso. Eu lembro que Logan lançou uma versão em preto e branco. Eu acho
3: que esse foi um dos primeiros, Parasita. né? Esse
0: filme. Acho que foi. E agora o do Zack Snyder, né? O Liga da Justiça. Parasita lançou em preto e desses... branco? Parasita tem uma versão em preto e branco. Caramba. Pra quê? É. Não. É, não, não. Mas ok, ok. Mas é isso. É, mas eu não vi nenhuma dessas. É. A gente até comentou no, no de Zack Snyder sobre isso. Mas não lembro não de Parasita. No podcast. Não. Foi. Mas assim, ah, só mais uma coisa. Dessa vez que eu vi, é, também concordo com vocês que, tipo, por mais que eu soubesse as coisas que iam acontecendo, tipo, a sensação ia, era muito forte, sabe? eu ficava muito interessado em ver o que ia acontecer. Mesmo já lembrando. É muito legal, esse filme lhe prende de um jeito diferente. Animal. Uhum. E,
2: e tudo é, é algo característico da franquia, né? Vocês estavam comentando aí da, dos primeiros filmes e tal. Eu, eu fui... Eu saí do cinema doido pra assistir os outros filmes, procurei, eu, eu consegui pegar na locadora da internet, né? E <risos> eu assisti todos, assim. E pra mim foi uma pancada, porque os dois primeiros filmes, eles não são da Warner, né? Eles são lá do estúdio do Miller. Então, eles são filme praticamente de garagem, assim, né? Eles são um filme é. australiano.
0: O primeiro, então, não tem nem deserto, não né?
2: tem... Mas isso é. que é legal, porque é uma coisa que vai se construindo. Esse Mad Max que a gente tem no 4, a Estrada da Fúria, é algo que está no primeiro, que aumenta no segundo, que fica muito louco no terceiro, e no quarto a gente tem... Consegue enxergar os caminhos que foram criados nesse mundo, né, nesse universo. Mantendo a essência daquela corrida de gasolina, de um povo que não para em momento nenhum porque pode ser assassinado. Enfim, toda essa loucura. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando você pega o 2, que eu estava até conversando com o Edu, isso lá do Cashback, ele falou, cara, é que o 4 é obra de arte, mas eu gosto muito do 2. Eu acho que isso é verdade. O 2, para mim, é muito bom porque essa fórmula dele do caminhão, que você vai ver se repetindo no 3, enfim... É, ele é, ela é muito bem executada no 2 Você tava falando da, da forma como ele subverte o protagonismo Eu não acho, porque isso já é do personagem entendeu Porque ele sempre trabalha aquela coisa de quem que é o Max O Max é um guerreiro da estrada, né? o the Road Warrior Que fica ali tentando sobreviver, mas ao mesmo tempo ele é um policial Saca? Ele é o cara que ao mesmo tempo tá, tenta ser egoísta Mas as coisas que acontecem ao redor dele faz ele ter essa empatia então, por exemplo, nesse que a gente tem toda a situação... Pode falar com spoiler? Já não, né? Não,
0: vamos... vamos, vamos tá. dar a sinopse e aí tu já pega tá, daí. Pega... É pega boa. É, pessoal, pra quem tá ouvindo, se você quiser ouvir mais, já terminando numa nota alta aqui, deixando o cliffhanger. <risos> se você não assistiu, vá assistir Mad Max na estrada... Eita, na estrada não. Mad Max, a estrada da fúria, né? E ele tá disponível no HBO Max. Ele conta a história de um ex-policial... Que está no deserto é com seu Max. carro e ele é capturado. Nome é fogo e Max sangue. Rokatansky. <risos> é <risos> abertura. É Guilherme Briggs que faz a em sim. português? Ah, imaginei. E é, tem a cara dele, né? você sabe que é uhum. ele. Não sei <risos> agora. Já sabe. É... E aí ele é capturado e levado pra um, um lugar que é governado por um tirano enquanto isso acontece, uma das. Uma das guerreiras, imperatrizes do.. desse tirano, ela prepara uma fuga de, das concubinas dele, as mulheres que engravidam. E depois os guerreiros desse homem vão atrás dela. E o nosso herói Max é visto no meio dessa perseguição. E aí o filme começa. E aí, a partir daí é spoiler, eu acho. Se você não viu o que você estava fazendo nos últimos seis anos...
3: Nasceu agora, provavelmente. Vai assistir, né? Né? Nasceu
0: hoje. Compra uma TV
2: e vai assistir, cara,
0: por favor. É. Exatamente. Compra a maior TV que você pudesse. pudesse ser 3D, compre. <risos> ah, compra. Compra, porque você é mó roubada. Só pra ver Mad Max. É, eu vou ser bem
3: sincero. Eu assisti dessa vez no celular, porque minha te... a internet aqui em casa <risos> tá com algum problema. O Denis Villeneuve mas... tá muito bravo agora, cara. É, não. É, mas assim, interessante isso. Porque e ainda é arte. Uhum. Não, porque o filme, pra mim, assim, eu assim, Olha, minha gente. Pra vocês verem a saga Eu tentei assistir duas vezes na TV esse filme Mas a internet não queria deixar abrir O HBO Max no, 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 Na TV E aí eu tive que ir no celular Baixei o filme, então tive que assistir ele baixado né? Até aí tudo bem No Uber, vindo pra, indo pra casa No Uber, indo pra, pro trabalho Bom, essas coisas assim que acontecem Da vida natural Mas o filme não perdeu nem um pouco Nem um pouco Eu estava lá.
0: Mas aí, ó, tu viu no Uber, tava super imerso na na história do
1: filme, né?
0: Experiência completa. O Uber dando volta na
2: quadra pra ficar mais caro (risos) e ele lá vendo o filme, né? O cara (risos) na quinta volta, (risos) né?
0: É. é. Mas assim, é isso aí que tu falou, né? Eu não gosto muito daquela coisa de quando a galera fala, ah, meu filme tem que ser visto. Ele só funciona na tela tal, com as especificações tal. E esse filme que tem muito detalhe, sabe? Tipo, é um filme Deveria que... ser assim, né? Mas ele funciona aí. É. Quando o um cara velho, fala total, isso,
2: cara, um brasileiro dentro de mim dá vontade de assistir o filme no Apple Watch, tá ligado? abriu o Duna é. no Apple Watch e <risos> assistir e falar, ah, que legal. É, eu, eu acho que
3: só pra ser, é, pra, ser, pra ser mais brasileiro assim mesmo, talvez não no Apple Watch, mas assim, talvez um, um pirateada <risos> não, que tenha <risos> Que venda daí um xinguilinho.
0: Não, é no... é no computador do Shrek. Isso. Laptop de Hot Wheels, né? Uma parada assim. <risos> mas é isso pessoal a partir de agora estamos entrando em spoilers se você não viu corra para ver então fique por sua conta e risco né mas aí John, tu tava falando e parou no então
2: meio. é caraca para lembrar agora mentira é... deixa é... eu pensar ah tá então a, a subversão do protagonismo que você comentou para mim ele ele é isso cara o Max ele é um cara que ele é empurrado para essas coisas mas ele dentro dele ele é uma pessoa que tá ali para ajudar sabe quando ele fala lá no, no final do filme né quando a gente tem o, o plot que ele fala pro Furiosa, ele fala assim a esperança é um erro, você acredita em algo, permanece em algo e você vai ser mandado pra trás você vai se arrepender, vai quebrar a cara e aí quando ela vai embora e ele vê a estrada e ele começa a refletir, ele fala, tá, tá dá pra fazer um jeito, eu vou conseguir fazer um jeito e é o mesmo Max que você tem no Mad Max 2 por exemplo, quando ele foge com a gasolina não sei se vocês lembram direito desse filme ele foge da da vila gasolina ali né Bastante. E, e aí ontem. <risos> é, e aí ele volta, ele fala: Não, eu ajudo vocês, tal, eu tentei ser egoísta, me quebrei, quebrei a cara, quebraram o meu carro, queimaram o meu carro, eu vou ajudar vocês agora. Porque ele é esse cara, ele é o cop legalzinho, sabe? Ele é o cara que ele tem que ajudar. Não importa o que aconteça com ele, Não ele é, eu, é o herói, né? entendeu? Isso é, é muito é legal. Eu vi muita gente reclamando que depois que eu assisti o filme. Fala, ah, mas a Furiosa é mais protagonista. Mas não é como se desse pra você tirar o personagem do Max do filme e não fosse mudar nada, saca? Ele cuida de todo mundo, ele ajuda todo mundo, ele salva o dia no final do filme. É que a, a,
0: a Charlize Theron tem mais tela, só isso. Sim. Não, mas eu digo até que ela é, ele é meio subvertido porque ele tá reagindo ao que tá acontecendo com ele. Principalmente... Acho que no começo, mas eu entendo isso que tu falou, dele no final uhum. ter que ajudar. Também. Não, e assim,
3: é ele que dá a ideia né, do plot virar assim. É ele que, ele que diz, olha, talvez é. você tenha que ir é. por esse caminho aqui. Né? E aí todo mundo é topa porque ele tava lá junto também, sabe?
0: É... Não, isso é muito legal. Quando, quando as coisas dão errado. Tipo, ela passa o filme todo falando do Vale Verde, do Vale Verde, e as meninas estão querendo. Né? E aí, que tipo, decepção. eu acho que até em questão de roteiro, de você ensinar, tipo de você colocar uma esperança pra o público e aí no final ele não, isso não existe. E bah! vai voltar tudo errado, de mano. novo,
3: sabe? Tipo, é uma é, é coisa é. assim cara, você pensa assim, vai ter um final legal, sabe? Tem uma esperança ali e aí você vê que, que não, velho, que não. E aí você fica, caramba vai ter novas cenas de ação <risos> vai ser só isso o filme é volta, é, tipo, o filme vai ser só isso realmente só isso.
0: Não, é, e aquilo, aquilo que o John falou, rapidinho só, só um comentário sobre o que o John falou no, no início, que esse filme tem duas horas Sei lá, comecei a viajar aqui, nunca tinha pensado. Esse filme tem 120 minutos, duas horas. Porque, tipo, filmes tem duas horas. Tipo, é isso aí. <risos> tá entendendo? É, tipo, é um filme redondo. Tipo, não precisa de mais nada, né? Não tem mais nem menos.
1: Uhum. Ah, sim. É... Não, mas esse negócio, esse negócio do Vale que vocês falaram... Isso era... era, assim, eu lembrava que chegava lá e não tinha mais nada, né? Mas eu não lembrava que eles passavam pelo vale. E aí eu não lembrava que que tinha a parte lá com os urubus e tal né? E aí, quando mostrou de novo, eu fiquei, nossa, mas que lugar estranho é esse, sabe? Que estão passando aí. E aí, quando ela falou, meu Deus, eu não acredito esse esse, esse ponto que a humanidade chegou, sabe? O mundo, o que aconteceu e tal. Nossa, é é assustador, assim, a evolução das coisas. Naquela cena...
0: Aquelas coisas de perna de pau são mutantes ou são seres humanos que estão vigiando só ali e estão com as pernas de pau? Não, mutantes eu não sei se, não, sei se é, são mutantes não... amáveis, mas... Não, porque tem mutantes nesse nível. Não, 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 não tô amável, tô mas mas é amável, mas tem assim... pessoas...
3: Não, é assim, eu, 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 eu acho, operado, pessoa, já... acho que são pessoas que estão alguma com alguma deficiência, sei lá. Ou a maneira delas é sobreviver, porque, sei lá, parece que eles usam um traje diferente, uma maneira de sobreviver diferente né, com aquelas pernas de pau. Mas assim, eu não sei se vocês lembram, mas na hora veio a lembrança, eu fui procurar o nome da obra de arte, que tem uma obra de arte de Dali que inspirou essa imagem. É, é Elefantes, eu até peguei o nome aqui, deixa eu pegar certinho pra vocês pesquisarem depois. É, Los Elefantes, uh, acho que é isso, Los Elefantes. É, que tem uma imagem que é bem parecida, assim, com o que tá lá, só que em vez de azul ela é meio laranja. <risos> por ironia do destino uhum. aí. É. <risos> Mas é, é foi essa foi inspiração. E aí, Léo falou de obra de arte, né? Olha aí, é, realmente é. Total. É. Museu.
1: Realmente. É, mas, John, John tava tá falando também de Mad Max 2. É, eu, eu ainda não vi o 3. Porque minha ideia era assistir o 3 e o 4 hoje. Só que aí terminou dando tempo. Eu... Ah! Vou ver o do podcast, né, claro. O 3 fica pra amanhã depois e tal. Mas é, eu acho que tem, tem umas coisas ali que lembra muito o 2. E eu até entendo, por isso que eu falei nisso. Tipo, acho que ele pega as melhores coisas e melhora elas ainda. Porque é, Mad Max 2 eu acho que é considerado o melhor por todo mundo, assim. Tipo, da, da trilogia original, sabe? E desde é, também lá tem muito isso de... Ah, vamos pra pra um lugar que é, tipo, o lugar prometido, que a gente vai lá também, tem toda essa peregrinação que eles têm que fazer, sabe? Só que eu acho que ele botou toda essa ideia aqui também, só que ele teve esse twist aí que eu achei que ficou melhor ainda, porque aí eles vão lá e voltam pra melhorar o lugar onde eles partiram, sabe? E não ir atrás de um novo, assim, e tal. Eu acho que deu, sei lá, toda outra camada muito melhor pra pra essa história da peregrinação, né, sabe?
2: É, todos, todos têm uma, uma mensagem, desde o primeiro é uma mensagem muito grande à sociedade da época, né? principalmente, é um, o primeiro filme é de 79, então você tem toda a mensagem naquela questão do ouro negro, que era o petróleo, né que ainda é o petróleo, toda essa busca que deixa o ser humano desumanizado, sabe, que você mata, que você, que você faz tudo para conseguir algo como gasolina, que hoje a gente acha meio fútil, mas daqui a pouco, no, no Brasil, do jeito que está, não vai, não vai fazer muita... Não vai fazer muito tempo pra Mad Max
0: 5 vai ser sobre dados, né? <risos> é nesse, nesse sentido aí.
2: Misericórdia, pensou? O... Tem uma... quando <risos> Aquela roupa do, do Immortal Joe, ele tem uma placa de vídeo em uma das medalhas dele, assim, é uma, uma plaquinha de computador. Olha aí. É legal.
0: legal. Tá não, mas a Aninha tava falando isso de ver outros filmes. <risos> um filme que eu queria ter visto agora. Mas eu vou, eu vou dizer o porquê. Eu tava me planejando pra ver, mas eu não consegui ver a tempo. Mas eu vi que tem na Netflix é Waterworld.
2: É o Mad Max ao contrário. Que
0: é. É o Mad Max ao contrário. Eu, eu já tinha visto lá atrás, antes de ver esse, antes de ver o 4 e antes de ver os anteriores, antes de tipo quando eu sabia o que era Mad Max e não tinha assistido. Eu vi o Waterworld passando na televisão, que é um filme que meio que faliu, o Kevin Costner, na época. <risos> <risos> e aí eu queria ver agora para deixar bem mais fresco na cabeça e dar uma comentada aqui, porque é o é o contrário. E aí eu acho que é um filme que podia se inspirar em Mad Max e fazer uma versão doida e, e melhor agora. Um comeback de Kevin Costner, talvez. Ou trocar, né? Igual ele é. fez com o Mel Gibson. É.
1: É verdade. E Mas eu até curto é... também, isso...
0: Tu curte falar de Mel Gibson, agora
1: Não, não. É, não, ainda ideia é sobre esse rolê d'água. É, rolê <risos> d'água. <eu>, isso... <risos> não, assim, é porque hoje em dia eu acho que a gente tá muito mais fácil pra... É, Deixar de. Tipo, pra um Mad Max mesmo do que o Waterworld, assim, pensando nesse nossos é. recursos e hídricos e tais, né? Isso foi uma outra toizada que ele deu, que eu achei que ficou bem legal também. Porque no antigo eles não tinham tanta essa preocupação, assim, era mais com petróleo. Hoje em dia eu sinto que é petróleo e água. É, não, mas assim, o petróleo mesmo
3: lá. não foi uma coisa tão foco, assim, da. da, da história de, desse Mad Max, né? Do mais recente. Tipo, ele, 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 eles estão indo lá buscar, né? Fazer, buscar gasolina. Só que é, se perde muito. E assim, você vê que os grandes momentos, assim, é, o ápice, assim, até, até a trilha levanta, assim, esse momento, são momentos que ele, o pessoal recebe água, sabe? Lá, e que chega água para a população. É o momento em que ele bebe água, consegue beber água, achar água pra, sabe? É, e até o leite também materno, assim, como uma fonte de água também. É, que tem esses momentos assim que ele uhum. que ele que eles utilizam eu acho que eu acho que ele, ele já está mudando já o foco sabe virou assim um uhum. pouquinho para se tornar mais atual esse filme ele tem um negócio muito legal que é ele fala muito com hoje em dia de tudo assim parece que ele foi muito bem pensado nesse ponto também sabe de conversar com as pessoas assim atua- hoje em dia né o que é que seja a, a mudança da, do, da perspectiva né da protagonista é, quem é que ele quer trazer pra cá, né, pra falar sobre essa, essa história. Eu acho que tem uma tem algumas, algumas questões ali e até o tema também, né. Bem legal.
0: Tá então, um comentário que a Aninha falou que talvez a gente esteja mais perto disso do que do um Waterworld, mas a gente sabe também que as calotas polares estão derretendo, né. São... Um comentário aqui. é só beber, então. Talvez. <risos> Sacanagem. É be- Mas é salgado, né? Não é potável. Sacanagem. Mas tem filtro, é. né? Aí, aí a gente tem a resposta. é pra aquela tudo. história.
2: Tem um cara no Nordeste que fez uma máquina que o governo não quer. Né? É. Sempre... Olha aí. E nesse filme, no novo filme, ele divide em três né? as prioridades. Você tem a Vila Gasolina, a Fazenda da Bala e a Cidadela, que é a da, da água. Né? Então é basicamente isso. A gasolina, a bala e a água que são as prioridades do mundo hoje.
0: Bancada da gasolina, é. bancada da bala e Eu tava da pensando água.
2: nisso, mas eu deixei pra lá. Mas lembra muito a política nacional mesmo as prioridades. É bala, gasolina e
0: água. Não, eu acho que tem tanta referência legal, tipo, de ele jogar pra frente algumas coisas. Tipo, ah, se a gente partisse hoje pra virar uma coisa assim, essas coisas que a gente tem hoje talvez virassem coisas é, religiosas, mitos. Aí tem a coisa do V8, né? Tem a Coca-Cola, o Mac Banquete em Valhalla. É. Meio que mistura o que é mito com o que a gente tem hoje. E eu acho que faz até um comentário sobre o que a gente entende como passado, né? Tipo, de que as coisas vão se misturando também para formar as culturas. Uhum.
2: Cê, é... E era interessante ver que essa coisa da religião, ela se formou nesse período de 30 anos que o George Miller tava tentando fazer esse filme sair do papel. Né? Ele comenta que em 2001, ele começa a gravação de Mad Max 4 com Mel Gibson, ocorre ocorre o atentado das torres gêmeas, o dólar fica mais barato do que o... Eu acho que é dólar australiano. É dólar australiano que chama? A gente não manja.
3: É, deve ser E
2: aí a Warner vai e corta esse Mad Max. Então você já tinha cenas gravadas no Mel Gibson, corta. Depois que a Warner se estabelece de novo nessa questão econômica, eles começam a gravar o filme num deserto que, sei lá, fazia 15 anos que não chovia, o deserto começa a ter uma chuva gigantesca, ele não consegue gravar o filme dele de novo, e ele fala que nesse processo que eles foram investindo em cada detalhe do filme e em cada camada do personagem, e é algo que parece bobo, ele fala que tem duas dois scripts inteiros de sequência de filme que ele não sabe o que vai fazer, porque foram criados nesse bolo, entendeu? Então você tem uma trilogia feita mas que aquilo é investido nesse filme em cada personagem. Então, cada ação desse personagem, cada camada emocional desses personagens, cada volante que é construído bala por bala, cada. Sabe? Cada caveira que é feita de ferro de uma forma incrível. Cada carro que é montado um em cima do outro é feito justamente porque houve um investimento de tempo, de 30 anos, para construir cada peça, cada roteiro, cada coisinha, cara.
0: Planejamento. Planejamento. Né? Não,
3: é. é, é isso, isso é importante, assim uma coisa que eu via muito quando o filme lançou é que, ah, é um filme que não tem um roteiro muito bom, digno de... sabe? Porque é um filme de, de ação que as pessoas só vão lá e voltam, sabe? É, a ação é muito boa, ele é tecnicamente muito bom, é um mas não tem né? história. E assim, se, é, isso foi uma coisa até que eu, eu assim, que eu mais fiquei... É, refletindo assim enquanto assistiu o filme, é que tem muita camada, tem muita coisa que você consegue aproveitar, sabe? fora só essa questão da corrida, dessa dessa disputa deles lá, e da sobrevivência em si, da seca, tem muita coisa que você falar, a Aninha tem até comentado essa coisa dele, aí ah, eu acho que ele ficou melhor porque eles vão e voltam, sabe, e, e isso de você é, pensar que, ah não, eu vou para um local melhor, em vez de você tentar mudar o que tá ruim aqui, Sabe, isso isso, isso eu acho que, é, eu acho que é, é uma coisa bem significativa também, sabe, assim, do, do filme. Eu fiquei ba- Com pensando bastante sobre, de, de assim, tá, beleza, é, a gente vai fugir dos problemas, né, vamos para um paraíso, né, quem tem condições é que vai, porque a maior parte da população ali não tem condições de fazer isso. E mais, assim, tem uma coisa que desde o começo eu sempre fiquei muito, assim, casquetado, assim, tipo, por que essa escolha? São todos modelos que estão indo para lá, sabe? São todos os modelos que estão sendo salvas, assim. É, ah, é quem tem condições, né? Quem tem, uma, quem tem uma... Que são pessoas que foram instruídas também, né? Você percebe que elas têm um domínio maior das coisas. É, e elas vão e tentam ir encontrar para um lugar legal. O resto da galera, a volta a resto da população, vai sofrer eternamente aí, né? É, na, na, e aí, assim, é muito bom quando eles percebem que eles estão fazendo a, a jogada errada ali, sabe? Eles têm que voltar e eles têm que tomar conta é, da, da, daquilo que eles têm ali, sabe? Eles já tinham um local, e aí você faz, pô, dá pra fazer a paralela com a própria Terra, assim. Você já tem um local bom, sabe? É só você cuidar, sabe? Dá pra você plantar, dá você Muito tem claro. água, né? Não adianta você só ir pra outro planeta lá, não, né? Vamos agora...
0: Você <risos> pegar a nave da Mary Street. É, né? e,
3: <risos> <risos> e você ir pra Marte, né, agora é só, sei lá, tipo, eu tô viajando aqui, mas eu acho que o filme, ele, ele dá cabimento pra essas coisas.
0: Total. E só um comentário rapidinho sobre essa, as modelos que tu falou, é legal, não, não vou a fundo em nenhum nenhuma <risos> mensagem do filme, não, vou só falar que é legal porque são várias atrizes que a gente já conhece hoje, mais novas, é, né? no não gosto nenhum. Algum, só gosto é, que é é tipo Zoe Kravitz. Quem é, a, Zoe. é. a principal, né? Ela... Não, mas tem, tem uma de Westworld também. Que... A Ruiva? É a loira que morre? A loira? É, não, a loira. Ah, ela não. Tá ela em fez Transformers é, 3 é... também.
3: Ah, eu tô ligado. É ah, então é. ela não é de Westworld. A Lauren, a é a loira,
1: né? É de Lovecraft Country? Tudo tá bom? Não, Isso, é a que engravidou. É, morando no final. A
3: grávida.
0: A grávida. Eu, tô, eu tô, tava é pensando naquela Westworld? atriz de Westworld ah, que, que meio que recebe eles no, no parque.
3: Não,
2: essa é a Rachel Wood. Essa aí é outra, não
3: é a mesma coisa. Ah, Rachel Wood? Não, não é não, não. Mas eu, eu, eu é. acho que é essa mesmo do, do Transformers. É, a, do, a grávida é não do é Transformers conhecido. 3. É, assim, é. eu não acho que são. É, 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 é isso que eu achei estranho também. Tipo, eu não acho que são atrizes muito boas, não. Eu queria entender por que modelos. A Zoe Kravitz é ah, boa. Pô. Não, não. É, beleza. A é única melhor. que sobreviveu ali, daquele...
0: Ah, não é que eu tava pensando, não. Eu tava
3: pensando... Não, não muita que era...
1: gente... Só um morreu, na verdade. Não, só um morreu.
3: Só que morreu, assim, no, no, na indústria. Ah, <risos> sim. Não, mas porque ela é muito é, boa. Não, as
1: outras estão parecendo mais... Um pouquinho aqui, um pouquinho ali Tipo, a, 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 a que tava orando Ela participou recentemente de Lovecraft Country HBO, é, já era. não é coisa pouca não É, não era isso. É, que é tipo a que é Ela tem uma, uma cena muito
2: legal Que ela começa a orar, pergunta tá orando pra quem é, Pra qualquer um que estiver ouvindo Ela continua
4: orando
1: eu <risos> é. É. A Rui vai fazer uma série Que é toda dando pra ver também Estrear e tal, mas eu até Olhei eu ela assim, eu, oxe, eu já vi essa mulher de algum canto é Aí quando eu fui ver
2: Ela é a, a cara da também. Amor, né? Eu achei a cara tu achou? de Barrymore. Nossa, malzinha. Eu, eu saí não, do não, cinema não. achando que
1: era Eu acho que tem umas coisas que lembram. Não sei se os olhos. Não sei.
2: Mas são todas um modelos minuto. da Victoria's Secrets mesmo. Essa...
3: É, e é, é, é assim, compre, eu não entendi muito bem, sabe? Eu não sei se era uma é... coisa assim, porque o, o cara, o Immortan, ele era... Gente, eu confundi Joe, ele
0: era Eu confundi a atriz grávida ah. com Talula Riley, que, é. que fez o Westworld e foi casada com Elon Musk. Ah aí
1: você é, daí eu lembro não
0: vou
2: ter que depois também é. você tava tava falando das modelos aí eu acho que é justamente para mostrar o contraste da, da da pessoa normal né que são os Vida cheia que eles chamam que é pessoas como o max e a, a imperatriz furiosa vocês têm o, o meia vida que são os War Boys, né e você tem essas pessoas igual as modelos que são as noivas né que são pessoas saudáveis tal que era até um dos bebezinhos que, que tava lá na na, acho que é a Argaret, o nome da, da grávida que morre.
0: Não, e tem até alguns detalhes nas falas, né, quando pra apresentar esses, essas pessoas diferentes o... quando elas são sequestradas, eles falam ah, ela roubou coisas do Immortum uhum. é. É. é deixa eu perguntar uma
3: coisa ver se faz sentido, é porque eu, eu tinha pensado isso quando eu assisti as primeiras vezes dessa vez eu achei que não tinha nada a ver o que eu pensei aquelas mulheres que são que eram usadas como vacas leiteiras praticamente, que Pra mim, essa ideia é genial. É genial, genial. O quê, As, Mateus? Tipo, a, visualmente, falando pro filme... Ah, tá. Eu já achei muito tentando, legal. Tava, assim, tava né? contratando, <risos> eu já fez é pra... Eu achei assim.
0: <risos> pra internarem em Matheus. Isso, isso foi uma das
3: coisas assim que, que eu fiquei assim... Caramba, velho. O que é que tá acontecendo aqui? É, esse, que esse filme foi muito além do que eu imaginava. É, elas ela, ela não são... É, essas modelos mais velhas, não. Depois que tiverem vários filhos, não, né? Elas são, tipo, pessoas que foram, que estão ali só pra amamentar. Tipo, amamentar no caso não. Tirar leite, é isso?
2: Ah, Ou elas ser, são eu as acho mesmas pessoas. O filme dá, o filme dá aba ser, pra isso, sei. né?
1: Talvez, é. talvez.
0: É, o que acontece quando elas não puderem mais ter filhos, né? Você pode começar a viajar nisso.
3: É, eu não sei, porque assim, eu pensei assim, ah, elas, elas são só pra procriar. E aí, só que assim, vai ficar nesse processo de ter, tirar leite, tirar leite, tipo, ela tem um filho, ela começa a ter leite, e fica, fica, fica tirando leite. Até... É.
0: Será que eles são tipo. Tipo Game of Thrones, aquele cara além da muralha que ele casava com as filhas. E tinha filhos com as filhas. Ah, é, pode ser.
1: Mas eu, Será que ele achava que ele só tinha filha. Ou filhos com as outras, não? As concubinas? É.
0: Não, mas, por exemplo, se ele tem uma filha. Com uma concubina, ela se torna a concubina dele também. Eu acho que deve se tornar, ah. né? Não ah, sei,
4: acho que Eu sim. Não faço acho ideia, que... cara.
0: É. Eu não tem ideia. Olha aí, tá nesses roteiros aí do George Miller. Doideira,
4: cara. Ai.
0: Ah, mas eu, eu lembrei de outra coisa que eu ia falar quando tu tava falando disso, que ele tem uma trilogia pronta, né? Eu lembro que um tempo atrás eu vi uns vídeos no YouTube de... de roteiro e de ensinar você criar mundos, né? Worldbuilding. Eu até já falei em outros vídeos aqui disso, mas ele fala que você tem que criar na sua cabeça 60% da história que não vai ser mostrada nas falas e não vai estar tá na... Tipo, ele vai ser só sugerido. Você vai ter que criar por trás. E, tipo, isso aí é um ótimo exemplo disso, né? Que ele construiu bem mais, e eu acho que é a partir daí também que ele tá decidindo fazer um filme da Furiosa, né, porque todo mundo ficava pensando, ah, Mad Max 5, Mad Max 5, e aí talvez ele já tinha pronto meio que uma história toda dela ali que ele quer contar e talvez seja é, muito bom. Eu lindo. acho que
2: a ideia da, do filme solo da Furiosa é primeiro você conter um pouco mais esse filme, eu acho que ele vai ser um filme bem mais contido, né, pra não ter que escalonar as coisas igual foi Mad Max, e também porque ele... Você vê nele a vontade de continuar esse mundo, mas é uma dificuldade muito grande, porque foi um filme muito complicado, foi um filme que todo mundo que trabalhou nesse filme, cara, ele vai reclamar. Ele vai reclamar do George Miller, ele vai reclamar da produção, porque eram pessoas que estavam no deserto, suado, entendeu? Situação de risco. A Ana viu o Mad Max 2. Cara, tem cenas no Mad Max 2 que você acha que tem erro de gravação ali, porque a é gente é coisa muito amadora. Sabe? E o George uhum. Miller, quando ele trata essas coisas, fazendo esses efeitos práticos, mano, você fica... Como é que não morreu alguém aí? Porque tem um caminhão, tem um carro na uhum. diagonal do caminhão uhum. e tem um carro explodindo do lado. Sabe? Do lado. É parada voando, subindo. Você fala, cara, que uhum. loucura é essa, entendeu? Então, uhum. eu acho que pra conter um pouco mais essa produção, eles podem fazer isso e aí futuramente eles vão crescendo com outro filme do Mad Max. né
0: Que, que tá em pré-produção. Tem, um, ele tem confirmado que só como filme sem título de Mad Max, mas eu lembro que ia ser The Wasteland. Isso, Land, The Wasteland. É isso? Era isso é. Mad Max, Waste é,
3: agora, ô Léo, eu acho que, eu, assim, eu vou trazer outro comentário. Eu acho que ele não... ele não, Pelo que eu, pelo que eu lembro, assim, das entrevistas com ele, é, não existiria filme de Furiosa, mas o público aceitou muito bem Furiosa. Uhum. E aí eles começaram a pensar nessa história, e eu, 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 provavelmente ele, ele deve foi? ter, assim, pelo que eu lembro, foi, foi por aí, assim, eu acho que eles deviam ter, como tu falou, um, ele criou a história dela um pouco por trás, mas eu acho que eles não tinham essa noção de fazer um filme baseado nisso, sabe, e aí depois eles foram completando-se, pelo que eu, entendi, pelo que eu lembro muito, foi, foi por aí.
1: Sabe o que eu pensei que ia explorar, explorar nesse filme da Furiosa? Essa história que ela conta de quando ela foi é, que é, capturada e tal. E eu acho que seria tão legal ver isso. Eu fiquei querendo ver mais dela. Eu fiquei querendo ver. Eu fiquei querendo ver principalmente como era esse Vale Verde na época dela, quando ela foi hum, levada, sim. sabe? Eu acho que seria, seria legal, assim. E depois é. a, a gente vê ela tentando voltar e tal, de sabendo do futuro. Agora,
0: é, uma coisa que provavelmente no final vai acabar, a gente já sabe, né? Ela vai ficar com o Immortal Joe lá e tipo, acabou aí, é mas eu queria muito que voltasse Charlize também talvez fizesse uma coisa meio que dois tempos tipo, você contando no passado e meio que depois dessa história tem um quadrinho, né, da
2: Furiosa
1: tem um
2: quadrinho, mas é bem qualquer coisinha assim é só contando tipo, dois, três dias antes do Mad Max chegar e
0: acontecer tudo do Max Ah. chegar e acontecer tudo que acontece do Mad Max Max. (risos) será que o filme vai se chamar Mad Max Furiosa por causa da... da marca? pode ser, né
4: eu
2: é. acho que... Eu
1: achava que ela só Furiosa. Eu também achava. Por eu enquanto entendi.
0: tá só Furiosa, mas... Pode ser que mude, Não sei, daqui pra lá. É, eu é, acho que pode ser que mude. Pela marca, né, Mad Max?
2: Uhum. É, pode ser. Funcionaria do mesmo jeito. Eu acho que não, não teria problema, porque é algo que é, é a marca, né, cara? Aquele logo bem platinado, assim, de metal. Putz, é muito louco, cara. E vocês estavam só comentando, a gente não podia falar de spoilers lá, mas é, teve uma cena pra mim nesse filme, nesse primeiro filme, primeira vez que eu fechei ele no cinema, que pra mim foi que explodiu minha cabeça. Eu pensei, tá, eu tô aqui em outro patamar de filme, eu fui assistir um filme qualquer de ação e eu tô aqui em outro nível. Que é a primeira cena quando eles estão. quando a Furiosa vira ali, né? E até ali você tá com o olho cheio, porque são paisagens que, né, que não é CGI, é tudo muito real, é uma fotografia maravilhosa, né, Marvel, porque choras. É, é. Assim, tudo realzão, é. mesmo, sem fundo verde, é. fundo azul, qualquer um.
0: É. Não, e que, que fotografia, linda, laranja, linda, azul. Linda, maravilhosa.
3: Não, é, é assim, fotografia e, e tratamento de cor, né, que foi muito legal também. Sim,
0: sim, coloração. Alguém contrata esse homem na Marvel, né, que, <risos> que, alguém, ou essa mulher, essa pessoa que coloriu. E... É. E aí você
2: tem, quando ele chega o, o povo do espinho ali, né E aí eles, eles arrancam o um teto E aí na hora que eles arrancam o um teto O cara sobe e dá um tiro na cabeça Do, do maluco, que é o, o Voskov é o nome dele é que eles detalhe, falam, Voskov. Né? E aí ele toma um tiro, é. e aí você pensa Putz, morreu um, e ele começa a levantar Aí eu fiquei, caraca, e aí eles cortam a música A parada morre assim e ele fica levantando e todo mundo gritando, Voskov, Voskov! ele começa a pintar a boca eu falo, cara, que diabo que esse cara tá fazendo? É, aí ele pega Deus. duas lanças-granada e pula. E grita, testemunha! E todo mundo começa a gritar cruzando o dedo, cara. E o carro explode você pensa, cara, que maluquice, que religião é essa, cara? E aí você pensa, cara, tá, isso aqui é outra coisa, é outro mundo, eu não sei o que, que é isso, não sei quem são essas pessoas, mas eu quero ver duas horas disso aqui tranquilamente. Entendeu? E eu toda vez que o Mad Max ganhava uma ganhava uma premiação, eu ajoelhava fazia fazer o cruzamento de mão assim, gritava testemunha, porque era muita emoção, cara.
0: Teve, teve um Oscar, um, um dos prêmios do Oscar que o Louis que aquele comediante, tava apresentando, acho que foi curta animada, alguma coisa assim. Aí ele abriu o revelador e falou Mad Max? Aí, foi, foi uma piada muito boa. Né? É, é muito bom, o
3: John tu falou do, da, do 11 de setembro, mas assim, isso pra mim é um fruto, essa, essa questão deles, né, do... É, é como é que são soldados de, da guerra?
0: Come Crazy, é, né? War chama, Boys, né? I que é, é meio que yeah. guerra, War Boys, é mas chama de Come Crazy que, também. Que pra mim tem toda
3: uma conversa com, com essas pessoas fundamentalistas, religiosas, né? Que provocam atentados e, e não, é tudo pela religião, né? Pelo que eles acreditam lá. E eu acho que tem, tem todo, toda essa pegada aí. Eu acho que ele foi, acabou também sendo influenciado por isso na história.
0: Eu não lembrava, mas teve um testemunho antes disso que eu vi só dessa é. vez agora, quando o Max, ele tá, ele pula naquela, quando ele tá acorrentado e pula para aquele gancho. Aí eles estão tentando puxar ele, ele chuta um e cai do penhasco. É quando ele cai, ele grita testemunho. Aí. É muito
2: <risos> legal, cara.
4: é muito... <risos> Ai, caramba. Eu achei legal.
2: E essa questão da religião que o Matheus falou, ela só é mais reforçada ainda quando você tem, entre aspas, a conversão do Nux, né, que é aquele warboy que vira para eles que ele vê a realidade, né? Que tem uma... Aquela cena eu achei sensacional, cara. Que ele pinta... Você é esperado em Valhalla, Shine and Chrome, sabe? Você é muito aguardado, tal, nos portões. Aí ele... Ali vai dar, é, ali vai dar. Aí ele pula, sobe lá com, com o 3-8 do, do, do Immortal Joe ali pronto pra matar a Furiosa, <risos> a corrente dele prende, ele cai, derruba o revólver, aí o Immortal Joe olha pra ele, mediocre, e vai andando, você assim, fala, putz, aí ele fica lá tristão, e só que ele começa a, a ver que aquele mundo que ele tava preso é uma mentira, né? e principalmente quando o Immortal Joe morre lá na frente, eu achei isso sensacional, quando ele morre, assim que ele morre, dá um take direto no Nux que ele fala assim, cara, morreu. E ele olha com aquela cara de assustado, tipo, mano, esse cara que era um deus pra gente, o que a gente mortal. vivia e morria por ele, ele acabou de morrer, é. assim, entendeu? E era um velho que usava, sabe, um inalador 24 horas ali, uma parada bem bizarra,
3: cara. Uhum. É.
1: Uhum. Vocês viram que ele é o mesmo ator que fez, de quem faz o líder da gangue do Mad Max Isso uhum. eu só descobri agora, achei tão legal. É. É Rio... muito legal
2: se a gente tivesse o Edu aqui o Edu é uma enciclopédia humana cara o Edu ele começa, não porque o cara que segurou o microfone é pai do menino que fez a fotografia de tubarão e você fala, caraca como é que você sabe essas coisas cara o Edu é uma enciclopédia
0: mas eu acho, acho esse detalhezinho muito legal também que a Aninha citou que deve ser um grande amigo de George Miller né lá da Uns Austrália <risos> fez um filme lá atrás e, e ele voltou agora mas vocês tinham falado das cores do filme e caramba, eu não lembrava, eu sei que tem todo o azul daquelas cenas à noite, né, que é muito bem feito também, é que é um, uma noite americana que chamam, né, que eles filmam de dia e depois e convertem pra, pintam de azul por cima. Mas eu não lembrava que tinha tanto azul nas cenas laranjas. É, também. o céu é, o azul, céu é, azul, é, é muito azul, azul,
3: é um azul meio saturado também. Achei muito Bonito. legal isso. Sem nuvens, era um azul. Um
0: azul meio, é, meio mais claro, meio esverdeado, né, às uhum. vezes. Sensacional. E, e tem umas cenas incríveis de fotografia que eu acho que é, é de noite, e aí eu já vi como eles gravaram. Eles gravam duas vezes. E que elas estão com a vela atrás e fica iluminado só nelas. Ah, sim. Eles sim, gravam sim. tudo azul primeiro e depois gravam só Caramba. elas iluminadas. E, e aí colocam um por cima da outra. Caramba, Nossa, eu, 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 achei, achei eu achava que, que
3: porque assim, tem, tem um efeito. Tem como você fazer, tipo assim, quando você vai editar, você muda sei lá, por exemplo, você escolhe uma, sai assim, uma coisa e você só edita aquilo, né? E aí você muda uhum. a cor, faz o que você quiser só com aquela, com aquela você pode botar formas, às vezes é uma cor específica que você faz a me- mexe nela e então. tal. É, e aí eu pensava eu que... Também, eu que... É, não, assim, com certeza. Eu, é, eu, vi, eu vi, parece que eles tipo, ele usam uma técnica, com a saturação, aí depois mudava a cor, sabe? Tem um negócio assim, mas era, né, era bem... Foi, é um trabalho assim, absurdo. E, e é interessante porque eu acho que foi uma coisa que pegou. Se tem uma coisa que pegou foi essa, 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 essa dualidade laranja com azul. Né? É, é. Ficou bem... todo bem. É, qualquer posto tem isso e assim, eu acho que é um filme que pegou muito disso e aí eu, eu acho assim é, foi muito legal, mas assim todo, todo o prêmio para Mad Max foi Blade Runner que Blade Runner 2049 é, é isso né? essa, essa mudança de cor assim e todo mundo elogiou muito a fotografia do filme, com razão que é muito bonita, mas pra mim, é, quem chegou aqui primeiro foi, foi Mad Max mesmo né?
0: eu acho que é outro exemplo também de como trazer uma franquia e fazer uma coisa uhum, diferente, não, sabe é... eita, John <risos> de um onde eita, 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 eita,
3: discordância.
1: Eu,
2: eu vou confessar aqui, né? não deveria mas eu vou confessar, eu não gosto do Villeneuve cara. eita,
1: é, eu... mais interessante ainda
2: <risos> eu gosto, eu até gosto de Blade Runner 2049 mas eu acho que ele tem vários problemas assim. não, não é um filme que me pegou não foi um filme ah, que né? foi muito legal porque eu fui no cinema muito de cidade aqui, né? De bairro. E aí tinha uhum. gente, essa cena é impagável, tinha gente descendo no metade do filme assim com a criança. Mas, que bosta de filme. que porque a pessoa é... vai achando que é um filme de ação, pique é Mad Max, não, ou qualquer outra coisa é, assim. É, velho.
3: Total, é. É muito ruim isso. Mas muita é gente coisa. não gostou, não. Dá. Acho que é uma questão de expectativa também. O que eu esperava?
0: Uhum. É porque assim, você tem que ver 2048 filmes antes, né? a gente <risos> boa, boa. Mas essa questão do Oscar, se Mad Max tivesse ganho o melhor filme. Ele teria sido, acho que o primeiro, quarto filme a ganhar, né? Tipo, o filme 4 da, da saga. É, foi é por isso que,
2: que não deram, né? Falou assim, ah, não, só porque é o 4. Porque né? você
0: tem um que já ganhou, vários filmes são filme 1. Um, o 2, é, Poderoso Chefão. O 3, Senhor dos Anéis, já ganhou, mas o 4 não tem um vídeo. É, mas aí também né? os, outros, os outros ganharam nada, né? <risos> não, mas esses outros ter que ganhado é o filme, último, né? É. Tá. é eu ia falar, eu, não, o que eu tô querendo Entendi. dizer é isso, um quarto filme é que o 1 e o
2: 2 é um filme muito amador e estrangeiro, né e aí uhum, quando você, é, a Warner compra é, a franquia é. que é a cúpula do trovão, eu não vou dar spoilers com a Ana não, além da é, cúpula é, do trovão, que a Ana não viu é uma parada assim bem, sabe vamos comercializar isso aqui o máximo que a gente pode e tá? tal, aí eu acho que perde um pouco a mão, né, Tina Turner, Tem Tina Turner, é, Tina né? Turner é uma parada <risos> que você fica é, é que eu tô assistindo não, <risos> é bom mas não é igual
0: dois, assim, sabe não, aham uhum. É. Não, mas essa, esse adjetivo, além da cúpula do trovão, quem gosta de usar é o pessoal lá do 3 é demais, o podcast é. parceiro da gente também. Eles falam que tudo é além da cúpula do trovão.
1: Não, o John tava falando sobre é, sobre a cena que ele viu que era diferente, assim, e tal. E eu lembrei que, tipo, quando eu fui rever agora, logo na primeira cena, eu já fiquei muito, tipo, tava toda aquela sequência antes do... do... Do título, né? De chegar lá, mas Max Fury e tal, que ele ele tentando escapar dos do coming crazies lá e tal. É, e aí eu lembrei, tipo, como... Como nos filmes, né? Que eu vi, pelo menos, no 1 e no 2, eles têm, tipo, esse grupo da galera do mal. E eles sempre tem que ter umas cenas, assim, deles tocando terror pra mostrar a ameaça deles. E eu nunca gosto dessas cenas, eu acho meio ridículas e tal. E sempre tem umas cenas meio, tipo... Que, que eu fico meio revoltada, porque é sempre nessas cenas em que eles estupram e matam mulheres. É, do nada, tipo, gratuitamente, é assim. sabe? Toda vez que eu olhava eu ficava, tipo, gente, mas as mulheres só são estupradas e mortas na <risos> franquia. Não é possível, sabe? Aí eu acho que nesse quarto, logo no início, logo de cara, ele já conseguiu passar... Essa, esse terror que é ser perseguido por esse show, mas sabe? E eu achei ah, muito legal isso daí. Tipo, já começa com esse sentimento de nervosismo, e a gente já temendo por medo o que é que vão fazer com ele lá e tal, sabe? É, nossa, assim, outra coisa que eu olhei, aplaudi, parabéns pela evolução, muito melhor, arrasou.
0: É, nesse caso, as mulheres são estupradas antes do isso. filme, né? Já, já foram, só. É. E mas, mas a gente
1: tem bons exemplos, pelo menos, de mulheres que não morrem. E meu problema é esse, tipo... É, às verdade. vezes tem, tem os exemplos, assim, de uma mulher mais... Uau, legal e tal, assim... Só que elas morrem no final! Sempre! Não, mas então, assim, parece, eu, assim... Eu, um eu drama, senti um pouquinho assim, disso sabe? quando a gente encontra o resto meu do pessoal
3: da, lá que tava no... No paraíso lá, que eles queriam encontrar. É, porque, tipo, praticamente, é, 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 elas só aparecem pra ajudar e morrer. <risos> sobra... acho que sobra uma ou duas, não... Ah, não, mas, mas assim, é... Mas faz pode parte, poder, pode tipo... Falar. É...
1: Eu acho que ela foi mais orgânico do que uh, nos outros filmes, eu achei, pelo menos. Uh, e sei lá, pelo menos foi a morreu, uh-huh. sabe? Tipo, ela era o grande mas eu também Eu Eu, eu, eu ícone, lembrava assim. que
3: ela pensava que ela tinha morrido, mas assim, eu, eu acho que seria uma mensagem legal também. Se ela morreu, sabe? Não seria ruim não. Ia me lembrar <risos> quando a gente falou. Tardinha.
1: Eu não ia gostar não. Sinceramente, eu, eu não ia, não, ia
3: gostar muito. Né?
1: Ia <risos> ser muito Mad Max original, não gosto de mas é, Eu
3: ia lembrar muito o que a gente falou de Planeta dos Macacos, sabe? Que é aquela pessoa que procura o paraíso e aí no fim não che... que tá, chega. Que tá perto de chegar, ela morre, sabe? Mas ela fez com que as pessoas sim, fossem sim. libertas, sabe? É. Da escravidão, eu, amissão, é... né? eu, eu concordo com o
0: Mateus, ah, nesse sim. caso. Eu acho que poderia ter. Assim, não, eu gosto que ela vive. Mas eu acho que daria pra concluir a história dela também com é, ela. É, tipo, eu assim também. Talvez até, talvez até com ela se sacrificando. Não, mas aí tem que completar a história. Até do, porque do eu meu, acho que a Charlize Terão já volta. perdeu um, um braço, papel. gente. Dá
2: um, dá um descanso pra mulher é. Ela já tá só o um cotoco no braço.
0: É. Eu acho legal como é. foi feito esse braço, que é todo é. Esse Não, guia, a Charlize perdeu na gravação. Um sacanagem. sacanagem, sacanagem. É. Sobre a. Seria impossível,
3: né? Isso acontecer.
2: Sobre a, as mães lá, né do, do Vale Verde das Muitas Mães, eu acho bacana porque ali eles mostram como tem como você continuar nesse mundo, que é, elas são isso, né são todas matadoras ali, só que sem perder a sua essência. Então ela tem uma hora que a, que a tinha religiosa tá conversando lá, ela fala assim, você matou muitos homens com essa arma, ela fala assim, é, todos na, na nuca, direto na nuca, pá pá, ela até <risos> sinaliza assim. Aí ela fala, ah, eu achei que vocês fossem melhor que isso, sabe? Melhor do que só matar gente, igual todo mundo, todo o restante do universo está sendo. Aí ela para e pega a maletinha dela com planta e fala, não, eu também faço colheita, tal, plantação. Tal. E isso é bacana porque mostra, olha, eu, eu me adaptei a esse novo mundo, mas eu não perdi a essência, sabe? Tem como você continuar sendo uma pessoa boa, tem como você manter a essência de vida, que é uma dualidade genial que eles fazem nessa questão da plantação. Né, que eles falam, ah, a Argarete chama isso aí de antissemente, você planta uma e veja algo morrer, e eles fazem essa dualidade aqui, eles falam, olha, eu também sei criar vida, sabe, eu também sei cultivar a vida, eu mato quando for preciso, mas eu também sei cultivar a vida, isso é muito bacana.
1: Nossa,
0: muito legal, mãe. Ô, Nia, sabe um outro filme que tem a galera do Malta quando o terror no começo, e tem uma mulher que é quase estuprada?
1: Uh-huh. Ah,
0: qual? West Side Story. <risos> ah,
1: no final, a né, no final, é, isso é... Né? É, no começo mas a gente toca
0: o terror no começo.
1: Não, eu, eu também fui meio... Uh, não sei, não gosto mais não disso. O bizarro
2: do, né, né, do, do né, Mad né, Max né, é né, que né. o vilão, pelo menos do 2, é o tempo todo com a bunda de fora, né? Eles são uma parada meio masoquista. Cara,
1: eu ia muito... É muito aquele couro, tínso, né? Cara. Muito... É aquele couro com bola na boca, tá é parada usando... Gente, ele tá usando o fio tá dele e tal, só que com a tanguinha atrás, sabe? Aí toda vez que ele se mexe, a tanguinha sobe. Aí fica ah, tá vendo o bumbum dele, eu acho muito o engraçado. O, o Rictus
0: é Erectus, só. né, que é o filho do, do Hamilton Joe, é meio, é meio Mad Max 2 nesse, né? A roupa. É, é uma, uma
2: parada meio, né, uns latex Ai, é. na cara puxando, assim, é bem bizarrão, é. Ah, <risos> ele é burro pra caramba, é estranho, né? É é estranho. Eu tive um irmão, é. eu tive um irmão, vem... Nossa, ele tá... É Parece é uns filhos é. de perder. Não, mas tem é que ter, né, tem que ter aquele cara que é só... São os extremos, né?
0: Bruto, Bruto, só, músculo. só é. É. é Mas ele tem os extremos, né? Tem esse filho e tem o outro filho que não, não tem nada de físico e fica só ali na cadeira Sim. trabalhando com a mente, é. então.
1: Né? É. Ele que avisa, né? Tipo, ah, tem uma coisa estranha aqui, hein? Ela desvia o caminho ah, aqui.
3: É. Vocês. É, a gente falou de do. O é é? Um personagem? Nux. Nux, isso, Nux. Mas velho, o Nicholas. É Nicholas. Holt, Holt? Ele ele tá muito bem nesse filme, velho E eu eu acho legal, porque assim Ele tá muito diferente de qualquer outra coisa que ele já fez Ele tá muito mago, ele parece que tá realmente Acabado Assim, que tá nas últimas já Eu eu, eu gostei muito de ver Até porque o personagem dele também é muito interessante, sabe? É um dos mais Tem os melhores arcos na história, sabe? Porque o o Max Ele Não não muda muito A bolsa de sangue, sangue, né? Ele ele serve pra bolsa de sangue, ele não muda muito, é é, ele, e é interessante porque realmente ele, ele dá o apoio para os dois personagens principais, assim, dois personagens que tem uma história mais desenvolvida é, se desenvolverem e ele também doou o sangue né, para que isso aconteça. É, mas assim, estão todos muito bem. Assim, não sei se vocês viram que teve muita treta entre é, Charles Sterling e Tom Hardy nos no uhum. set. Uhum. Seta, Opa. Muita treta. se bateram de verdade em algumas cenas, bagulho muito louco. É, tipo, eles não gravaram, tem cena que eles não gravaram, não queriam mais se olhar, e tipo, o dublê que gravou, os respectivos dublês, Caramba. porque eles não se aguentavam. Mas isso por quê? Disseram, né? Tom Hardy, é todo método, enche o saco. <risos> Aí ninguém aguenta, Ai, tipo, não, eles não, disseram acredito. que brigaram até, ele brigou até com o próprio George Miller, assim, algumas vezes. E eu acho que foi, também tem até a ver com isso, que eles não querem mais fazer o filme do Mad Max, vão fazer o filme da Furiosa. Porque eu não acho acredito, que eu, é, a Anya é, é uma pessoa mais agradável de se conviver. Uh. E aí assim, tipo, juntou com tudo, né? É. Tipo, você gravando no deserto parece que era na Namíbia é, sei lá, 50 graus ou 60 graus, sei lá, quantos, quantos graus deve chegar um negócio desse. O povo lá desesperado. Eu, eu, eu vi até que tipo, tinha, tinha gente, os órgãos ambientais reclamando porque eles estavam devastando lá o, o <risos> deserto lá. Tacando aí, as fogo. Devem... Porque tava <risos> tipo acabando com, com o ambiente lá. <risos> e... Fizeram uma tempestade é, exatamente. Faz fazer
2: uma... Efeito prático é muito melhor, né? Faz um tornado aí.
3: Não, pois é, né? <risos> e aí, assim, tipo, aquela confusão toda, e ainda tem um cara enchendo o saco, inventando fazer um método, né? É... Dizem uhum. que ele também tava muito pressionado porque ele, ele queria fazer o papel à altura do Mel Gibson e tal. Mas, assim, né? Ninguém suporta essas pessoas que são o tempo todo. Vou
2: defender o meu Venom aqui, beleza? Na, na comemoração. <risos> Topin Grace? <risos> é... <risos> Misericórdia. Na comemoração de, de cinco anos do filme, eles reuniram, conseguiram reunir a galera, né? E aí foi bacana, porque tanto a Charlize quanto o Tom Hardy culparam o diretor. Falaram assim, não, tava todo mundo de saco cheio, de George Miller. Eu fui um babaca com ela e ela falar ah, é, eu tava é? sentindo o peso de ser a protagonista e o Tom Hardy tava sentindo o peso de ser o Mel Gibson, sabe? E aí todo mundo descontou em si... Essa coisa, porque o George Miller era tão chato, porque ele tinha um filme na cabeça dele, e cada ceninha eles falavam que tinha que ser exatamente o que tava na cabeça do George Miller. Então você imagina se o velho no deserto, você. Imagina, você com uma jaqueta de couro, bota de couro, sabe? Você pulando de caminhão, tendo que andar ali no, no inferno. Suave. E aí você o tempo todo vendo um australiano chato falando, oh, faz isso
3: aqui, faz isso aqui. É, Realmente isso deve ter sido vai, um inferno. É. Eu eu é. não, isso lembra até não, Kubrick, não, né?
0: Não de Kubrick, eu vai falar dele. Ah, é. Ah. Lynch, na verdade, que é o contrário disso, né se você hum. tem um diretor educado, uma pessoa gente boa ali, que faz o processo ser uma coisa melhor muda ah,
1: completamente, né, uhum. o clima mas vocês é. chegaram a ver os storyboards do filme?
0: Eu vi que
3: tinha um monte eu vi alguns eu só, vi, alguns eu não lembro, vezes. é eu devo ter visto antes, eu, eu achei mas eu não lembro agora não. Eu achei
1: impressionante o quanto que o filme foi desenhado ali já, sabe Absurdamente desenhado já. Avatar. e assim, parece um quadrinho, negócio todo lá, sabe? <risos> Nossa! Mad
3: Max, o Avatar, Sério, o Mad Tipo, Max. eu
1: acho que. Tipo, é meio que entendo ele ter sido chato assim, porque o cara passou uns 30 anos pra fazer é. esse filme, sabe? Ele já tem literalmente tudo pronto ali, desenhado. E aí ele quer que seja a visão dele. Agora mesma, é, é engraçado e aí, isso. Eu... Porque
3: foram mais de 400 horas de filme gravados. Uau! Aham. <risos> uh-huh
1: foi você tem ali. seis anos de produção a esposa dele que né? lute na edição é. É.
0: a esposa dele o quê
1: que é lute na edição porque ela é que editou o filme
2: ah sim. você tem seis anos de produção nossa. de filme no deserto cara nossa mas é impressionante porque mesmo a essa essa briga que teve entre a Charlize Theron e o Tom Hardy mesmo você tendo muita gente impaciente, você tendo horas e horas de, de filme, não estragou o produto final. Pelo menos eu não vejo essa rixa, que por exemplo, sério? dos dois no filme. Você tem, não, a, claro, é aquela ameaça verdade. no começo, é mas você tem uma química muito legal dos dois, uma parceria show de bola, sabe? Isso é ator, entendeu?
0: Não, só imagino o George Miller lá, quer saber? Vamos filmar de novo o começo, agora que é, vocês não se gostam mais.
2: imagina o Zack Snyder <risos> olhando 600 horas de produção e falando, meu irmão, isso aqui vai dar uns 40 Snyder Cut. <risos> é, não, o Zack Snyder e olhar pra eles e falar, ah, quer saber? Eu vou fazer um filme é, de 200 acabou. horas. É, é isso, aqui. Né? Manda pra Warren, se não aceitar, é. Se não
3: aceitar,
0: é E detalhe: mas... o filme foi
3: gravado na ordem correta das cenas, tipo, a ordem cronológica da cena. só
0: não sabia, Então não.
3: aí já. Você já vê, né? Tipo, o... vai caramba, vamos, rato, vamos né? gravar <risos> certinho Aí daqui a pouco eles têm que voltar pro mesmo lugar, mas pra gravar a cena que ele está. T... Devia ter sido um, um puta hum. rolê
1: é, em todo processo. Mas, assim... Mas nós temos uma, uma obra prima É isso, exatamente.
2: Então... É, cara, e a, e a chatice dele, a primazia em efeito prático, faz toda a diferença. Porque se esse filme Toma. realmente tivesse um roteiro de bosta, tivesse personagens chatos pra caramba, tivesse um, um mundo que não funcionasse, ele ainda assim teria cenas maravilhosas de ação, sabe? Porque... Meu, é muito chato você ver, e aqui eu vou abrir meu coração, tá? Se vocês quiserem me parar, vocês me cortam aí. Mas é muito chato ficar vendo fogo falso em filme da Marvel, cara. Eu não aguento mais ver aquele <risos> fogo com uma sombra estranha, que você fala, mano, olha essa luz, isso aqui não é. Esse cara não tá aqui, esse fogo não tá acontecendo, e aí quando você vê em Mad Max, sabe, o carro realmente dando cambalhota, entende? As coisas realmente voando... As as o cara destruindo, as pessoas voando. é apanhando de verdade, você vê que tem uns tapas ali que voam ali, que você fala, mas isso aí foi guardado, entendeu? São coisas que <risos> enchem o olho, você vê e você fala, cara, o que, que eu tô assistindo? Olha que maneiro. O cara voando
0: num carro com a cara quase é, no chão, exatamente. pendurado Cara, na, na no Mad lança. Max
2: 2, eu convido todo mundo a assistir, o Mad Max 2 tem uma hora que o moleque morre no, com um bumerangue na cabeça, e ele cai no chão um loirinho. Mano, o, os caras começam a arrastar o corpo desse cara e do lado tá passando um carro, Sem brincadeira, o carro passa dois dedos da perna do cara assim, ó.
4: Você fala, cara,
2: dois dedos? Isso não foi programado, irmão. Tu tá arrastando um corpo, dois dedos do carro em movimento, isso não foi programado. Sabe, são filmes... Que falta meio centímetro pra, pra acabar a produção do filme. De tão amador que é feito o negócio, entendeu? De tão prático que é o negócio. Uhum. E isso faz toda a diferença no cinema, cara. Toda diferente você assistir a parada prática.
0: Não, faz. E, e deixa ele atual. É, mas esse filme também, o 4, tem muito efeito digital também que você não vê. Mas ele é usado pra sim, complementar, sim. não é, é isso aí. criar coisas novas. Isso que eu acho legal não também. E até quando tem o um
3: efeito... Um efeito... É, digital, assim, esse já você percebe que, assim, ele, ele, não é, ele não é uma coisa assim, tipo, ele, ele, ele tá me mostrando também, ó, tem, tem umas coisas aqui que são, tipo, às vezes o, o, o acidente de carro acontece, o carro todo vem pra sua frente, sabe, as peças vêm voando, e é aquela coisa meio exagerada, mas assim, é uma coisa que cabe muito no filme, porque a gente tá falando de uma distopia que o, o, o céu é aquele azul, sabe? E o Dia é aquele laranja lá. E, e, e tá tudo bem, assim, tipo, tem tudo a ver com, com a história do, do filme, sabe? Tipo, é um exagero. As pessoas são exageradas, sabe? Tem essa coisa. Olha como elas se vestem, sabe? Olha o cara na guitarra, soltando Nossa, fogo. A guitarra pegando Isso. fogo. E o cara da guitarra, é. velho Velho,
0: esse, esse. Eu acho que é, é o marco. marco, é o marco do cinema. É. 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 Não, é. O cara da guitarra, eu lembro, quando eu vi no cinema, eu fiquei... Caramba, velho, isso é... Isso... Eu eu nunca vi isso na minha vida, né? E aí você começa a pensar, tipo... É uma coisa que é... Tipo, não é... Tipo, a princípio é puramente por estilo, que é muito legal. E pelo som que tá tocando ali, tipo, fazendo parte da ação. Mas aí você começa a pensar na, na cultura daquele povo, tipo... Que nas guerras antigas iam músicos também tocando tambores... E aí você começa a pensar no que tem por trás daquilo e você conta uma história só com aquele personagem, sabe? Que é uma coisa que a princípio parecia só ser uma coisa muito legal, muito massa.
1: Real. E eu gosto também que ele não tá lá, tipo, só de feito né? Tem uma hora que o Max vai lá e interage com ele. que ele já fugindo <risos> e numa luta, mas ele né? fica... Com um certeza, eles não iam perder esse momento, Porque,
3: tipo, ah, é, um dos, é um dos áudios do filme, assim. Tem que ser explorado até o máximo. Aham. Uh-huh. É, será que um desses
0: roteiros que ele tem é a história ah, do cara Ah, certeza. Da ele deve ter
2: até a história do avô da Furiosa, não vai ter o do cara da guitarra. É, é 30 anos de, de TCC, amigo. daí Tem muita coisa é aí, velho. Mas a, a cena, isso é pra mim é o que define esse filme como uma obra de arte. A cena que essa guitarra aparece, ele, ele vai vindo de trás desse caminhão música, que é todo mundo no tambor, né? E aí você começa a ouvir uma guitarra bem baixinha. E aí quando ele mostra a guitarra, a, a trilha sonora Bota a guitarra, tipo, estourando. Aí você fala, caraca, que loucura é essa? Aí a guitarra solta fogo, e aí volta o solo de guitarra. E aí toda vez que a guitarra aparece, nem que seja um pedacinho, a trilha sonora coloca praticamente o quantitativo que ela tá aparecendo. Então se ela aparece um pedacinho na cena, a trilha sonora vai aumentar um pedacinho a guitarra. E aí você vai ouvir ela lá no fundo. E quando ela tá na cena, quando ele tá brigando, a guitarra também tem um peso na trilha sonora equivalente às pancadas que ele tá dando na guitarra. Nossa, cara, isso é uma coisa que você não vê em todo
3: lugar, sabe? Nossa, é muito bom
1: o som desse é, filme, né? É, é sensacional. É muito sensacional. E a trilha
3: sonora eu não lembrava que era tão boa, assim, tipo, a, os momentos em que você tem, assim, é, de, a, do pessoal é, com a água, sabe, descendo assim, me deixou tão... Teve, traz uma emoção forte, assim, o momento em que ela percebe que ela não tem mais volta, tipo, que ela achou o lugar tipo, o lugar não existe mais, que ela para ela se ajoelha lá na, na areia, aquela cena muito bonita. E aí sobra uma trilha sonora, assim, também, sabe? Eu acho que é, eu não era uma coisa que eu não lembrava era uma coisa que eu não lembrava muito bem assim como é que era mas é, eu acho que não também não deixa nada a, a desejar sabe eu acho que combina muito com o filme eu ia eu ia comentar de que só para completar o um negócio de Léo porque assim o, o, os os instrumentos eram usados para dar ritmo ao ao, ah, a, ao exer- as batalhas sabe ao exército para eles para eles marcharem da maneira correta sabe sincronizado tal Pra pra ter uma sincronia entre as pessoas, é, lá. E, assim, e eu acho que tem tudo a ver, velho. Tudo a ver com a cena lá. Porque você precisa muito que as pessoas tenham essa motivação, assim, sabe? E, velho, combina muito, tem muito a ver essa loucura deles, né? É, com, com essa guitarra doida também.
0: é. Ó, uma coisa que podia ter sido copiada, John falou que não gosta do Vila mas Duna podia ter tido uma guitarra no meio da da guerra ali, né? Uma coisa assim. Aí eu até
2: pagaria pra ver esse filme, cara.
0: (risos) Não, tem tem a Gaita de fole né? Que toca quando os atrades são apresentados no começo. Podia ter a Gaita de fole na guerra ali também, que toca o cara lá tocando
1: Assim, se tinha um Pugs que ia pra guerra, por que não guitarra, sabe? Por que não? um Pug nesse filme
0: novo. Ah, Pug ou o cachorrinho? Pug? O cachorrinho, é. É porque não, no é Duna, Duna antigo, antigo, no Duna de 84, de David Lynch, tem pugs no espaço. Caraca, não lembrava,
1: não. É, não lembrava, tem um cachorro le, e levam eles pra guerra. <risos> <risos> Realmente, o cara lá atirando Entendi. com o cachorro. É, <risos> ah, é muito bom.
0: Isso é muito bom. É nível guitarra, é doideira que não tem sentido, mas... Não, mas é acho legal. que tem muito é. sentido, tem muito sentido. A guitarra é, tem, o pug não. não é, é. é o pug É. Se bem que o pug tem sentido, a gente falou lá no podcast que tinha todo um contexto de que David Lynch ele via na, os cachorros nas fotos de nas pinturas nas é. pinturas é. aí ele queria botar uma coisa parecida olha aí, tudo tem <risos> esse é pensamento. E a trilha sonora
2: desse filme ela me marcou tanto, cara, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu escrevi um livro ouvindo essa trilha sonora
4: Boa. é, assim,
2: Fala full um time ouvindo essa trilha sonora, cara mano, assim, eu tinha eu sou, eu sou de 2000, tá gente, então eu sou bem novo, eu acho que eu sou o mais novo daqui, talvez tá, isso é, ah, é, é essa hora que todo mundo fez assim, ah, tudo que cara, tu eu fala, agora tô cara velho porque não, eu ele, velho. <risos> ele é de 2000, <risos> é isso, ele não sabe
0: o que ele tá falando. Mas eu saí do cinema pirado. É porque eu sabia a tua idade, porque tu falou, quando a gente gravou, tá de lá, ah, assim, aí eu lembrava... É, de lá, aí eu mesmo, assisti esse filme, que... eu tinha 15 anos de idade, tá?
2: eu fiquei maluco, explodiu minha cabeça, eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero pra minha vida, tá ligado? Mãe, eu peguei as malas e falei, mãe, eu quero ir pra Austrália gravar a Mad Max, mas é, <risos> e aí eu, eu criei uma história, é, baseada em um grupo de amigos meus que é basicamente esse universo de Mad Max, sabe? Então, essa criação, você falou da criação de mundo e como você deve criar um mundo pra você, pra depois você colocar isso num livro, isso eu levei muito pra mim, saca? Porque eu falei, cara, o que tá na tela, o que tá num livro, o que tá na página, ele deve ser 30% do mundo real, saca? Do mundo, mundo real não, né? Do mundo que eu criei. Então, Mad Max me inspirou muito nisso, sabe? Eu vou criar um universo, eu vou criar um mundo e no meu livro eu... eu, eu converso muito mais sobre outras discussões, então não é necessariamente sobre bebida, mas eu abordo sobre comida, sobre racismo, sobre diversos assuntos que moldaram a sociedade e que voltam, porque essa é a grande questão de Mad Max né? você teve momentos que a sociedade foi subjugada por uma pessoa e de repente anos depois, depois de muitas guerras, você tem de novo o mesmo ciclo, uma pessoa dominando água, dominando comida dominando um povo, sabe, sendo subjugado, a cena é que ele liga a água e ele volta a água e fala, amigos meus, meu povo, não deixem ser viciados pela água olha que desgraçado, sabe, não deixe a água <risos> é. ser aquilo que toma conta da sua vida, Vá ah, merda né, você tá com um poço de água, por estar você tá falando isso pra mim então isso me motivou a criar esse, justamente esse universo sabe, onde o mundo parece que cria um ciclo e ele volta pro mesmo tema, ele fala estamos aqui de novo, sendo subjugado por um ditador que acha que pode julgar o que a gente deve ter ou não sabe, e qual é o caminho para isso, e para mim, o caminho disso, é o nome do meu livro, é a questão da esperança, sabe, o nome do meu livro é Escravos da Esperança, é justamente é, é um grupo de amigos, um grupo de pessoas que se guiam nesse mundo, Nossa, e tem essa coisa meio do Max, né, de que eles se enfiam em coisas que eles sabem que eles têm que ajudar, sabe, eles têm que ser esse guerreiro da esperança que vai ajudar as pessoas e falar, olha, tem um caminho melhor, e isso bate muito com o momento também que a gente tá vivendo hoje, sabe, de você olhar para pessoas que estão, enfim, em coisas piores e você chegar para ela e falar assim, calma, sabe, tem esperança, tem algo que a gente pode fazer, porque se um mundo como esse, sabe, que não tem mais água, que não tem mais comida, que não tem mais gasolina, que não tem mais nada, a gente pode encontrar esperança, mesmo que seja na ficção, a gente pode encontrar esperança hoje, entende então essa coisa da esperança foi algo que eu estudei muito e eu mergulhei muito na questão narrativa desse livro e eu espero lançar ele ano que vem mas é isso cara começou este ano né A isso é verdade neste de... ano boa, agora boa. eu quero começar e foi totalmente esperado por Mad Max inclusive esse esse grupo de amigos vive dentro de um caminhão cruzando ali o o, o mundo, né, mas dentro de um caminhão a lá Mad Max total. É o Brasil
0: é no mundo de Mad Max? Ou é no é o antes? nosso
2: mundo no mundo de Mad Max. Então esses personagens eles são brasileiros, né, todos eles são brasileiros, mas eles acordam ó, o, o, a sinopse do, do livro é essa, eles acordam é, com uma amnésia de 5 anos, então eles não sabem o que aconteceu em 5 anos da vida deles, nesses 5 anos o mundo se tornou basicamente esse, esse Mad Max, né? trazendo para aqui para o podcast, ele se tornou esse mundo de Mad Max, e eles acabam tendo que se adaptar e descobrir por que, que eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo, então é uma, uma jornada de descoberta dessas cinco pessoas, de si mesmo, e do que esse mundo se tornou e que deve se tornar, né? Cara, parece mais
1: legal. legal. Quando tu publicar, tu já manda... Eu preciso de leitor gente, teste, lançou... gente.
2: Então é capaz que eu mande antes
0: de publicar, inclusive. Ah, massa, massa. Eu quero. É, pode eu mandar, já, já tô avisando. É. É. Que massa. Ô, ô, John, e tu tá pensando em lançar ele em que mês, mais ou menos? Assim, eu sei que depende da, da tua revisão, né? mas planejamento... Cara,
2: eu tô pretendendo lançar ali pra maio sabe? Coincidentemente com o ano que eu vi Mad Max, com o mês que eu vi Mad Max, mas lá para maio ah, eu quero é. já estar tá lançando ele. Que
0: legal. E, e tu já, tu vai lançar ele só na Amazon ou vai tentar ir atrás de editora, publicar? Eu vou tentar
2: editora também, mas na Amazon é certeza, né? Eu vou lançar o e-book lá porque é o um meio mais fácil também, né? De estar tá lançando. É capaz que eu lance o e-book lá e eu não tive muito gasto, porque é assim, quando a gente não tem dinheiro, a gente aprende o que a gente tem que fazer. né? Então eu fui ter aula de português direito, porque na né, escola, enfim, né? Não, não prestei muita atenção. Então eu fui correr atrás de fui correr <risos> atrás de, de manjar de edição, fui correr atrás de narrativa, roteiro, tudo. Eu fui pesquisar psique Eu até comentei uns dias atrás aí no, no especial de Natal do Cashback. Que o, o Mel Gibson teve muita influência nesse filme, tanto por conta do, do Mad Max, mas também por conta do personagem dele do Máquina Mortífera, né? O, o Riggs.
4: Que, M- isso. O que Riggs. ele
2: tem um, uma, uma psique muito interessante, cara, porque é um cara que ele perdeu, sofreu uma perda gigantesca. Né? Acho que todo mundo aqui assistiu Máquina Mortífera, né? Não. Não é perigo. Não, sempre.
1: É. Mas um dia eu vejo. Um dia é, eu é, mas é básico <risos> da
2: sinopse. É um policial que ele perdeu ali a, a, a mulher, né? quase se Isso, suicida, e ele né? fica nessa coisa, nessa corda bamba, que a qualquer momento ele não tá nem aí pra nada, ele tá disposto a se matar, porque ele sofreu uma perda muito grande, mas ao mesmo tempo ele é essa coisa do policial, né? O Mel Gibson sempre um bom policial aí, de coração bom, que tá disposto a ajudar o outro. Então, o protagonista desse livro eu me baseei muito nessa coisa do Riggs, sabe? De estar tá vivendo à beira da, da corda bamba, mas trabalhando com a esperança.
0: Eu estou muito animado pra ler, de é verdade.
2: Cara. Eu fico nossa, feliz. Nossa. É desde 2015 que eu tô escrevendo. E é... agora... <risos>
0: Caramba, Caramba, desde que Exatamente. Max Max. É, real, né? <risos> Boa. É, só uma dúvida, agora, não relacionada a isso, assim, mas, tipo, tu, consegue, tu pode lançar ele na Amazon e aí uma editora poderia, tipo, ah, vou, quero fazer, quero te comprar, mas aí ele já tá na Amazon, tu pode, pode isso pode posso, eu posso tirar da Amazon, né,
2: ou posso, enfim, criar um acordo ah, e, e passar a, isso, o uhum. direito e a administração desse livro para a editora.
3: Ah, legal. Nossa, <risos> Quero ver. O, 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 Jorge, só uma pergunta rápida aqui. Jorge Mila já ganhou acho que alguma vez? Não, Não né? Não. Caramba, o Oscar tem umas pessoas, Mais um né? Tem umas Oscar, pessoas, mesmo. tipo Ridley Scott e George Miller,
0: né? Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Christopher Meu Nolan, esse grande. O
3: Oscar tá passando é. vergonha, véio. Até quando, né? Até quando? É isso aí, galera.
0: Vamos é lá. Verdade. Isso se a gente
2: não entrar na safra de atores também, né? Sim, sim. É... Já
0: falou semana passada ou atrasada? Homem-aí. Passada, né? Do Willan Defoe.
4: Ah, é verdade, é mesmo.
3: mesmo. É assim, o negócio. Eu, eu sei que na época eu fiquei muito triste. E, porque assim, eu fiquei assim meio. É. é aquela coisa, né? Meio revolta, assim. E ainda mais porque o, o que o que John tinha comentado, né? De que a gente. É, a gente foi vendo, a gente foi sem muita esperança, a gente foi é. vendo e ganhando muitos prêmios no meio do caminho. E aí eu acho que deu mais aquele, aquela esperança e depois ver que não foi é. pra frente. Porque tem gente velha, chata e sem
0: graça. Que mas Jasmine oh, oh, que... é velho e chato também, não sei porquê. Mas é... ele não é sem graça. <risos> é graça. <a> <risos> né? o, o
2: que acalenta meu coração, é... vamos dizer assim, é que Spotlight ainda passa uma mensagem interessante, né?
3: Cara, eu nem vi, eu não vou ver. E assim, <risos> não, é, é isso, velho. É eu isso acho é... que
0: é, Spotlight só ganhou, acho que por isso, tipo, porque é um filme importante, sabe? Tipo, é. é, é né, tem um só, mas não importante. é tão
2: importante quanto o Mad Max.
3: Mas é Eu acho que as pessoas são muito preguiçosas eu, às vezes, sabe? É, Tipo, <risos> não vão atrás de, tipo. Porque assim, realmente. Ah, é, sei lá, pode ser até que Spotlight tem uma mensagem legal, beleza. Mas esse filme tem várias mensagens legais também, que eu acho que o pessoal ignora.
0: É, quando, quando, quando passou esse Oscar, eu lembro que eu tava achando que quem ia ganhar era a grande aposta. Que a gente já trouxe aqui no Vice, aquele filme da Bolsa de Valores, né? Era minha aposta, uhum. achava, ah, vai ser com certeza. Só que aí. Então, é, Mad Max começou a ganhar muitos prêmios na noite. Aí eu, eu, na hora eu mudei, não. Mad Max vai ganhar? Acredito. Quando ganhou montagem eu, eu tinha certeza já. E tinha Rito também, né? Com tinha é, o regresso. Oh, o event, o é, regressa regresso é legalzinho só. Ele, o, o a vantagem do regresso é que ele não é Birdman. O bom do é. regresso é que ele não é Birdman.
2: É. E Mad Max, o Mad Max Regresso cumpriu o seu papel também, né, cara? Deu um Oscar lá pro DiCaprio Oscar, e. É Oscar tá DiCaprio, bom, é ali, <risos> É,
0: isso é a vantagem do né? Regresso.
2: Mas... O problema do Oscar, na real, é que não teve um desavisado pra falar assim: ó, oh, o cara que tá sentado ali, ó, ele esperou 30 anos pra fazer esse filme. Será que não dá pra dar a bosta de um Oscar pra ele?
3: Pois é, velho. E assim, eu acho que. É, pronto, tá aí. Mesmo, mesmo é, o Regresso tem, sendo um filme. Também muito bom tecnicamente, né, Fa- assim, falando. Velho, não tem como comparar o, a relevância que um é, tem e o outro tem hoje em dia. Não tem mais, sabe? Tipo, é muito superior.
0: Mas é aqueles filmes que ficam, né, que não ganhou Oscar. Ai, ai. Mas é isso, não Lembrando precisa que do Oscar, quem ganhou o Oscar galera. no ano da, da rede social, por exemplo, que tinha Inception e Cisne Negro também no mesmo Oscar, foi o Discurso do Rei, né? Tem, são casos como esse também.
4: É, <risos> é real. E é, aquela que...
2: Aqui no, é Brasil, a gente sentiu, aqui no Brasil a gente sentiu na pele, né, cara? É. Com a Gweneth Petrol ganhando o Oscar lá, a gente sentiu na pele a
3: parada. <risos> foi, 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 foi sorte. Foi sorte da da nossa querida esposa do Homem de Ferro. Porque eu acho que ela nunca ia mais conseguir um Oscar. Nunca ah, mais. sorte o
2: caramba, né? Porque ela
3: não tem, ela não tem nada boa. Foi tipo... a, a questão do...
2: Da Lobby. Miramax, né, cara? A Miramax foi. Depois não, é o dono é da Miramax total, foi preso. É. Não, mas eu tô dizendo da assim, da assim: ela
3: não vai ter mais nenhuma chance.
2: Nunca. É, porque ela é uma,
0: não é uma boa atriz, cara. Exatamente. E ela se aposentou tipo, como é, atriz, né? Pra você ter ideia foi... como ela é uma boa atriz. E, é, e nesse ano aí, tipo, total, campanha a gente pode até voltar a falar disso em algum momento no futuro, porque tem Resgate do Soldado Ryan nesse mesmo ano, que perdeu o Oscar pra. Shakespeare, <risos> Shakespeare apaixonado também. <risos> É bizarro, cara.
2: É, assim, o Oscar, ele não pode ser um parâmetro, sabe? Porque você... Quem que deu um Oscar, por exemplo, pro Jack Chan, sabe? Você vai tirar o valor do Jack Chan porque ele não tem um Oscar? Você vai tirar o valor do Jim Carrey porque ele não tem um Oscar? Não tem como, cara. Sabe, são as pessoas que marcaram a arte do cinema...
0: Jack Chan, não... na verdade, só... Desculpa te corrigir, mas ele tem um Oscar da carreira dele, que tem? ele recentemente. Sabe? Ah, não, é. Aquele Aquele que depois é que, que ele... eles falam, desculpa, Ou, toma era. aqui, né? É, exatamente. Que David é. Lynch tem um desses também.
2: Sim, mas é assim, não dá pra marcar Sabe, Mad uhum. Max é a prova disso
0: Enfim, tantas outras coisas Não, total, mas... assim, é muito de momento também né? E de campanha, é uma coisa muito política Eu gosto de, tipo, eu vejo o Oscar Muito, e aí é até legal A gente tá falando disso, porque agora em janeiro A gente vai começar o vice-Oscar, né, a gente vai falar sobre os filmes Que estão pra esse Oscar 2022, mas Já deixando aqui meio que Uma opinião minha, não é parâmetro de Qualidade, não tem como dizer, tipo, ah, ele ganhou o melhor Filme no Oscar, ele é o melhor filme mas eu acho interessante porque ele ajuda a deixar aquele filme na história, sabe? Mas aí Mad Max não precisa dessa ajuda. É meio que por aí. Eu acho que ele já tá uhum. na história. Seja,
4: não, Mas na verdade, Spotlight não seria história. tão
0: lembrado se não tivesse ganhado o Oscar, por exemplo. Ele só é lembrado porque é, Não, Ele nem é lembrado. Puto. Mas ele é, é porque é, sabe? Tipo, <risos> se você for pegar a lista lá...
1: Mas é mais uma lembrança (risos) revoltada, né? Tipo, ah, esse daí... Eu acho
3: acho que que Mad Mesh foi história a partir do momento que ele foi lembrado no Oscar, sabe? Porque um filme de começo de ano e chegar até o fim já é uma vitória, assim, muito grande. Pantera Negra rolou isso também. Exatamente, não é comum. E, assim, são são filmes que são aclamados, assim, pelo público, pela crítica. Porra,
0: rolou isso também, lembrei agora. É.
3: E são filmes que marcaram. Todos todos esses são filmes que, marcaram bastante é A história do cinema, assim, do público, como o público se relaciona com os filmes. Green Book também, né?
0: Marcou a história de
3: cima. Que filme é esse mesmo? (risos) Não sei. Marcou tanto quanto Spotlight.
0: (risos) Eu gosto mais de Green Book do que de Spotlight, inclusive.
2: Ah, eu também, mas é.
1: Também, mas. Novininho
2: dos dois,
0: galera.
1: Mais Mad Max?
3: Mais Mad Max, né?
1: (risos) Matheus é o mais certo. Mais Estrada da Fúria?
3: (risos)
2: Hum. Ah, tem uma coisa que eu acho legal a gente falar aqui, mais uma vez falando dessa primazia de, de montagem de filme, quando o Mad Max se despede, o Mad Max, o Mad tá? Max, o Max, é. Max Rockatansky se despede da, do, do pessoal e eles vão embora na moto lá, tem a cena que ele tá olhando né, o, o mapinha dele lá de sangue, e aí tem uma montagem que é muito interessante, que mostra o chão, Aí mostra a, o cara de máscara preta com a cabeça de bebê atrás jogando uma flecha na cabeça dele e mostra a filha dele jogando a mão, assim, né? Aí ele vai põe a mão rapidão na, na testa e fica olhando e fala, que bosta é essa? E aí mais pra frente no filme você tem a mesma cena, só que com montagem diferente. Dando a mão, e aí ele já põe a mão na testa de novo e o cara vai e joga a flecha na mão dele. E aí ele não morre justamente por conta dessa visão que ele teve lá atrás, né? Quando ele tava no deserto, ele viu a filha dele alertando ele, falando, ó, bagulho na na tua testa. É uma cena muito louca que ele cai no chão já, porque a testa, ela atravessa a mão e pega só um pedacinho da, da, da não, testa eu, dele ele fica eu, parado no chão Você assim, tava é narrando legal.
0: aí João não é, não é falando nada sobre tua capacidade como narrador mas eu não tava conseguindo visualizar o que tu tava dizendo eu não lembrava dessa, da primeira cena, eu
3: só lembro da segunda realmente, que que a filha que dá a, o toque é mas
2: aparece o cara de máscara preta que vai atirar lá na frente do filme, ele aparece nessa parte Jogando a flecha.
4: É não, é grave,
1: não não. Não, de boa. Pronto, esse negócio da, da, das visões, sei lá, meio dele sendo atormentado. Eu não lembrava do também filme, não. eu não lembrava. E eu achei bem legal agora é. também. Porque, tipo, eles não. Sei lá, é, é, eu sei que esse question é meio que. Pode ser até uma continuação do primeiro Mad sim, Max sim. também, sabe? Porque é, é lá que conta a história, tipo, de, da. Mas nossa... eu vi, tem
3: algumas cenas, Esposa, que são, namorada? O e é a filha que morre. Tem que aqueles é olhos bugalhados os olhos dele. é esposa. Esposa. Esposa o Mel Gibson, tem muita flash, Flash. Assim, eles assim. pegam exatamente a mesma cena,
2: né? É isso que mantém o personagem dele fiel do começo ao fim. que Vocês falam até que não muda, realmente. É um personagem que ele começa de uma forma e ele termina da mesma forma. Porque quando ele é capturado lá, no, bem no comecinho do filme, que ele come a lagartixa de duas cabeças, e tá? os, os War Boys lá pegam eles, comem casas. <risos> é, ele fala, eu sou aquele que foge tanto dos vivos quanto dos mortos. Porque justamente ele esse tem esse peso é na consciência dele. É maravilhoso, cara. É esse, esse peso na consciência dele que ele tem que salvar as outras pessoas sabe as pessoas que estão se perdendo a, o grupo de de mulher que está lá no caminhão ele tem que ajudar sabe porque ele tem esse peso na consciência dele de o tempo todo ser aquele policial aquele que está ajudando porque ele perdeu justamente uma filha e a, e a mulher dele sendo atropelada lá no primeiro filme
0: total mas sabe o que não tem nesse filme e tem no resto da franquia cachorro o Max não tem é um cachorro verdade. nesse filme mas o cachorro morre no segundo, né? mó triste. Também, né? Cachorro, tem cachorro que morre no primeiro também. É. Tem um cachorro, eu lembro. É, quando eles estão na é? mata lá. Mas já
1: ficava ele só que fugia.
0: Nossa, mas é gente, falando do é. pug um no outro,
1: poderia ter um, não, um pug aqui no não, deserto. Desertadinho. De o pug não tá, ia morrer.
2: já <risos> pug pra ficar no deserto, cara.
0: Mas se tem um cachorro que eu acho que sobreviveria, o ah, um pug ali. Que que ele... Eu tenho um pug, cara.
2: É? E, assim, passou de 30 graus, ele já começa a ficar esgueirado, assim, no corredor, pedindo e ventilador bichinho. e o
4: caramba. Ai, oh. é. É,
1: bichinho. Mas, é, só a gente tava falando dele novo, é, já acabou os tops, assim, mas... Uma coisa que eu acho mais interessante dessa das franquias de Mad Max é porque... Parece até que o cara é uma lenda, sabe? Uma lenda do deserto e tal. E os filmes são as aventuras dele. E ele sempre aumenta esse status de lenda, sabe? No segundo, no Mad Max 2, principalmente. Porque a gente tem um narrador, né? Que é o um menininho que fica com ele no filme. E aí, no final, ele dá, tipo, ah, o herói. World dá Warrior. muito e, Ah, o herói que ajudou uhum. a gente a chegar na Terra Prometida e não sei o quê. E foi embora. Isso é legal, e ninguém é. viu, sabe? E aí voltou pro deserto, assim, tá? Eu achei é, nossa, acho muito Natal interessante do essa é mitologia é, dele. No <risos> nossa, é tipo é, isso. É, então, ou
0: seja, tipo pode isso. ser um filme de Natal, né?
2: Olha aí. Meu nome é Max. É. Feliz Natal. É. Oh, oh, oh. <risos> oh, oh, oh. Você não
0: sabe que época é, porque é tudo verão no, ah, lá no Deus. deserto, mas pode ser que seja é, em dezembro.
4: É, é, olha isso.
3: Um, seria, seria o Max o Papai Noel? Aí fica aí questionamento. Eu acho que com essa a gente pode ser. O Morton Joe porque... o Papai Noel das <risos> <dois>. <risos> O Mortal
4: é. Joe tá mais Eita, parecido é. que o Papai Noel. Mas tá muito
0: complicado. <risos> mas no 3 tem um negócio difícil também de ser que vejo. É uma história paralela. É. Que ele só ajuda, assim, é legal mas eu acho que é meio James Bond isso também tipo de não ser continuação do é porque o James Bond de Daniel Craig meio que mudou isso, mas James Bond tem isso de os filmes não são continuação, são só histórias soltas daquela... de aventuras daquela pessoa acho que e aí no sentido de que o ator mudou também, e talvez mude nos próximos porque Tom Hardy não quer fazer <risos> Tom Hardy tá bravo ouvido. pra caramba é, aí talvez já tenha isso
1: mas já fizeram as ah, tá pazes hoje em festa.
2: É, não, mas o George
0: um... Miller não tava
1: nessa. Eu vi Acho espaço. que foi... Eita, né? <risos> <risos> ah, ele é
4: social
3: galera.
4: Ele tava ah, escrevendo o foda. filme da Furiosa.
1: Não, mas eu vi alguma... Eu vi algum, algum vídeo, alguma coisa assim, deles... Eu acho que foi em Cannes, alguma coisa assim, quando estreou lá. É, tô pedindo desculpa pra George Miller e tal, porque ele não tinha entendido a visão dele enquanto tava filmando, sabe? Só que quando ele viu o filme pronto, foi que ele entendeu que aquilo ali... Tipo, realmente Legal. funcionava, sabe? Que, viu realmente como é que tava as coisas e na imagino, cabeça dele. Velho, eu imagino, caramba, velho. Imagina a pessoa
3: filmando, tipo... Primeiro que você filma um milhão de horas, de, é, e só sai bem pouquinha coisa. É, assim, você não tem noção, né? Da, eu acho que até talvez desse filme mais até do que em outros, porque esse filme foi gravado em ordem Cronológica. Mas mesmo assim, né? Tipo, a, a diferença do visual que devia ser, da pessoa era um deserto. E o, o que ficou, tipo, ficou de noite. <risos> Sabe? Eu acho que não sei se quanto, quanto disso as pessoas tinham noção, né? E eu acho que, que é uma diferença muito grande. Isso deve ser uma reação muito legal. Assim, você assistia assim. Caramba, é isso aqui que eu filmei? Uhum. Ainda
2: bem que o... ficou bom, né? <risos> é. Se tivesse ficado ruim, o velho ia ter que lidar com é. o Tom Hardy socando ele, né? é. <risos> o Canis, né? É. Ah, merda, Jorge. É.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa nossa discussão sobre Mad Max, Estrada da Fúria. Eu agradeço a você que ficou vindo até aqui e eu quero pedir mais uma vez para que você, se você curtiu, para que você mande para alguém que você acha que possa curtir também, coloca nos seus stories do Instagram, no seu Twitter, naquele seu grupo do WhatsApp da galera que curte cinema. Manda para eles e fala, olha que legal essa galera falando sobre Mad Max. É, ou se você não curtiu também, pode ser que alguém que você conheça tenha, passe a curtir. Então eu peço para que você envie também, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Então a gente agradece bastante. E, bom, se você quiser falar com a gente, você pode entrar lá no grupo do Telegram com relação a feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme até sugestões de próximos filmes. A gente tá no grupo Vice-BR, só para entrar lá. O John está lá, né? Tô, tô sim. E a galera comenta sobre o que está assistindo, notícias e muito mais. E você vai ser muito bem-vindo se você entrar lá. E você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice que são ViceBR no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você entrar e mandar uma mensagem pra gente, segue a gente lá que a gente te responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Couto. É,
1: é Matheus
3: Couto, THB103, tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha.
1: No Instagram eu tô como Underline Ninha Guimarães e no Twitter MS, Ana
0: Boa, e eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. John, onde o pessoal pode se encontrar? Cara, lá no Instagram
2: é arroba Joe porque é as coisas que eu mais ouvia quando era pequeno, né? Poxa, Joe. É. <risos> e, e o Cashback também, né? É mais se comunicar comigo pelo perfil do Cashback, arroba D, esse D de artigo americano, né? T-H-E, underline, castback. E tá no Instagram também, né? Isso, Instagram. É, é Esse é o nome do Instagram. No Twitter é arroba Cashback P, esse Pzinho de podcast.
0: Ô, John, fala um pouquinho do, do Cashback, que tem lá, o que o pessoal pode encontrar. Se for cara, cashback
2: lá. é quando você bota o dinheiro... Mentira, sacanagem. Só porque essa piada <risos> eu acho muito legal, cara. Eu vejo, eu, é, eu vejo os
0: anúncios de cashback, aí eu mando foto no grupo e falo olha, gente, estamos com propaganda. É... Não. <risos> não, eu achava originalmente que o trocadilho era esse. Que não era sobre de volta para o futuro. Eu achava que era com cashback. Ah, o, o,
2: o negócio do cashback foi a ideia do Edu, né? Era justamente porque o cast é de elenco, né? E nós estávamos em outro Eita. podcast e o Beck de estar voltando juntamente, olha só, para um podcast novo, uhum. né? E a questão de Volta para o Futuro é que é o um marco para a gente, nerd, né? Para a gente que gosta de cinema, é algo maravilhoso, é algo que todo mundo gostava, então a gente se inspirou na, na plaquinha ali do DeLorean, né? Do, da placa, na verdade, de Los Angeles e aí a gente colocou a, o logo. Mas é um, é um podcast que a gente tá sempre comentando basicamente de hype e de algumas coisas mais fora da curva, né? Nós temos o Castback Hype, que são a maioria dos nossos programas, que a gente comenta dos lançamentos de cinema, a gente vai lançar, na né, última semana agora de 2021 lançamos o Matrix 4, na primeira semana agora, nessa semana que vocês estão ouvindo, vamos lançar de Cobra Kai, então a gente tá na correria já, já assistindo, já Gravando junto e é muito bacana, cara. É um projeto que começou eu, Edu e o Rodrigo, né? Vindo de outro podcast, enfim, não, não, não foi uma outra situação. E aí nós criamos isso e estamos muito felizes, cara. Estamos muito felizes com a edição, com poder conversar, sabe? Poder dialogar, poder falar as coisas livremente, sem limite. É é muito bacana. Vocês já estiveram lá, viram que o clima é bem bem legal lá. Fizemos um programa de Ted Lasso. Inclusive, (risos) era uma das melhores estreias nossas. Só foi superada agora agora pelo Homem-Aranha, né? Sem volta pra casa. Mas Ted Lasso lá é é sucesso, cara.
0: É porque, assim, tem, tem duas pessoas... No filme do Homem-Aranha, que talvez tenha sido um pouco maiores do que. <risos> <risos> é. Talvez. Há de se analisar. Vamos, é vamos, um deles
3: vamos... é a pessoa aqui do Teddy Last, né? que aparece lá.
0: Não, né? Oi, pessoal. Só... O Dani, é, Rojas. Dani Rojas. É o Dani Rojas e o ator do Stu de Succession, é. que tá em homem É, verdade. Esse aí eu não tinha pego, o Edu comentou comigo depois.
2: falou: Não, porque tem um ator de Sucesso. <risos> eu falei: Cara, você tá andando muito com o Léo, velho. Para <risos> com isso.
4: <risos> tá andando demais, velho.
0: Boa, mas, John, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu sei que agregou bastante. Sei que tu gosta muito do filme, mas saiba que... Só, só agregou aqui, porque foi um papo muito legal. Assim, ver ver oportunidade única eu de poder falar desse filme. Ainda é de quebra, ainda <risos> falei no meu livro aí,
2: né? Fiz um jabazinho. Massa, Mas muito boa. obrigado mesmo, cara. E sempre que é. for trazer filme bom assim, você pode me chamar, viu? Yeah, boa, boa, <risos> eu tô boa, aí boa. com a agenda aberta pra <risos> falar de filme bom, cara. Só do Veleneve
3: que não pode. Fechado. Eu ia dizer assim, então a gente vai gravar o Lidluna 2008 <risos> não, desculpa. Runner. É, 2049. <risos> Mas assim, Fala a gente mal. só quer a gente falando bem, tá? Ou você vem aqui falando <risos> bem, ou. Ou deixa pra uma próxima. Né?
0: É, tá, na, tá, na, tá no contrato. É, né, tá
2: no contrato com a Warner, né? Você tem que falar. É, a gente tá quebrou três, o contrato é. com a Warner falando de Matrix lá.
0: Eita! Eita! A gente vai ter de Matrix também, Show. aqui Mas, falando em Matrix, é, o nosso próximo filme da semana que vem a gente vai ver a história de um homem chamado Thomas Anderson. Que ele trabalha. Eu, na verdade, eu não vou dizer com que ele trabalha. Porque isso é spoiler também, e não tá nos trailers. Mas ele hum. é uma pessoa que tá vivendo no dia a dia. E ele tá um, um pouco... Uh, ele tá desconfiando da sua realidade e ele acha que pode ter tido um passado que não é realmente o que é a vida dele. E aí a gente acaba vendo ele se desenrolando pela sua, pelo seu dia a dia. Até que ele se vê confrontado com a realidade do que aconteceu com ele. No passado. E esse filme é Matrix Resurrections. Filme que tá aí nos cinemas. A gente falou do primeiro em 2021. E estamos trazendo agora o 4. A gente falou dos outros filmes também da saga lá no outro podcast. Mas aí a gente vai falar agora sobre essa volta. De Lana Wachowski. Keanu Reeves. Carrie Moss. E não tem lá esse Fishburne, né? O Mor- Morpheus. Mas... Fishburne. Será que não tem? Será que não tem? Não. Na verdade é isso, né? Mas... É... Mas é isso. Matrix novo, pessoal lançou nos cinemas, se você mora nos Estados Unidos ou em outro país, ele tá também na HBO Max. Não chegou no Brasil ainda, na HBO, mas deve tá chegando em breve também, então assiste lá e ouve o nosso podcast e também ouve o castback lá, que o pessoal já lançou, né? Então faz essa dobradinha. Boa, Isso aí. Boa. E nessa sexta, além desse filme que a gente vai fazer lá nessa segunda, a gente vai começar a nossa série Vício lógica também, que a gente vai trazer todas as sextas de um filme que pode, a princípio, tá Nas premiações, e aí quando saírem os indicados, com certeza a gente já vai trazer mais desses indicados. E nessa sexta, o John, que é convidado aqui, vai falar qual é o nosso próximo filme.
2: Imagine um universo alternativo maravilhoso, muito diferente do nosso, onde um caos, um meteoro encontrado por dois cientistas quaisquer ali em Massachusetts, né? nos Estados Unidos... E e esse filme é basicamente a luta deles em mostrar para as pessoas a verdade e a luta da política em só usar a verdade quando se é muito útil. né? E com um elenco maravilhoso como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy (risos) (risos) Shalalá, Mary Streep, Jonah Hill... É... enfim, eu sou péssimo em falar sinopse, gente, mas esse é Não Olhe Pra Cima, o filme lançamento da Netflix agora do mês de dezembro, que conta basicamente essa história, um, um meteoro tá vindo pra Terra, né, em seis meses e 14 dias, se não me falha a memória, e a, e a luta desses dois cientistas em contar, em entrar em consenso, não só com a política atual, mas também com o um mundo de que nós devemos fazer alguma coisa, né, e não ficar só olhando as coisas acontecerem, e nem só se aproveitar Disso, né? Essa é basicamente a sinopse do filme.
3: Cara, é bizarro, né? É um sinopse tão. Uma história tão estranha, né? É. Tô... Eu posso ter falado De... mal, é, cara, não, assim. É tá... tá um pouco acessível, não, não. né? Eu acho, pra nossa realidade. Não sei. É, é, bom, que... é uma realidade paralela, não tem nada a ver. Ah, então é por isso, é. Uhum. O <risos> agora, né? De muitos paralelos É, é isso. Isso, é, é multiverso. Universo, parabéns, é. Multiverso da pandemia. Não, é,
0: é impressionante. É. A gente vai falar no podcast sobre ele, mas eu, acho, eu achei impressionante. Não esperava que tivesse essa repercussão toda que ele teve.
4: Também não. Tá todo mundo
0: falando. Massa. É. Bom, né? Acho que é aqueles outdoors que eles botaram na, pela, pela cidade. Vocês certo. conseguiram achar? Eu não vi nenhum.
3: Cara. Eu também não vi, não. É assim, mas. Tem um aqui perto é da minha Netflix, casa. Netflix, né? Netflix é acessível. É. Acho é. é que a gente às vezes esquece dele. Né? <risos> é. Mas surpreende, surpreende,
0: Então é isso, pessoal. Assistam lá os dois. Ele tá disponível na Netflix, isso. né? Não sei se a gente falou, mas. está lá. E até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. Falou.
1: Tchau.
5: Tchau. Tchau. is in the lead, who you wanna be, I'm who they wanna be, B-E-A-U-T-Y-E, never seen so much rage from a queen, rage from a queen, queen so strong 'cause she was a machine, girl of your dreams, Sinclair Regime, turn to the max, can't forget Maxine. fun to me as a goddess, I'm tired of being modest, 100 degrees the hottest, if we being honest, ebony, antibiotics, black people win, they say we being demonic, angel in disguise, I hate I have to disguise it, why you gotta despise it, rich in the mind is why I'm making deposits, carry all the power, it's time to realize it. Don't ever take my fault It's that perm, just that nappy, just that hair, it's that skinfold, it's that skinfold, it's that war, it's that bloodline on the front line, ready for war. Where you gonna get run? Get it loose, get it low, get it low. Why you get it loose? Get it loose, get it low, get it low. Oh, oh, gotta protect my waist, keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways. My power they never take. Don't nobody take my.
0: Quais são os próximos Eu esqueci o que eu ia falar. Não, não, eu sei, mas eu ia Falando falar... Falando em Matrix? Coisa. Eu, sei, eu, sei, eu sei, eu sei. Eu ia falar outra coisa aqui antes, com relação a isso. Pera. Não, lembrei. Era, literalmente, isso, olha é o que eu ia falar. Não, John, e a gente também tá super aberto a voltar lá ao castback. É.
4: Sim. Era isso que eu tinha esquecido. A gente ia mandar um plot
0: twist, né? Uma
2: frase de efeito. É. É. Não, as portas estão sempre abertas, cara. Vocês são super bem-vindos. Puxar um tema aí, algum filme, uhum. a gente emenda Boa. pra gravar de novo. Fechado, fechado.
4: É.